0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 47. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei mein Fels in der Brandung, Sebastian a.k.a. Rashtar.
1: Wir feuern Protonentorpedos der Liebe direkt in eure Herzen.
0: Ja, ich habe gerade eben mal geschaut. Äh, es sind zwei Monate tatsächlich vergangen seit der letzten äh, Podcast-Folge.
1: Aber es ist doch nichts passiert in der X-Wing-Welt. Keine Panik. Nicht, ja, das ist, liegt
0: an uns im Prinzip gleich jetzt ein bisschen darüber zu reden, äh, ob sich was geändert hat und wenn ja, was sich geändert hat. Du musst mich wahrscheinlich ein bisschen so durch die Folge tragen, glaube ich.
1: Wahrscheinlich. Du klingst auch ein bisschen, als wärst du in so einer Höhle. Du bist ich, bestimmt in eine Höhle gezogen.
0: Ich bin, ich bin einfach aufs Dorf gezogen. Und äh, naja, der Umzug, ich habe ja, glaube ich, äh, im Podcast vorher schon mal darüber erzählt. Und das ist ja auch der, mit der Grund, warum es ja, wie gesagt, diese zwei Monate Pause jetzt gab, Umzug. Der Umzug ist vollzogen. Sind jetzt quasi nur noch in Anführungszeichen Kleinigkeiten, unter anderem den Raum hier so ein bisschen Soundprover zu machen und äh, damit das nicht so halt und so weiter und so fort. Die, ja, Wände, die, Wände, die Wände sind auch kahl.
1: Einfach ein paar schöne Bilder mit Dacken-Layers mit Dacken an die Wand. Ja, Auto. genau. Genau.
0: Aber erstmal, wie, wie geht's dir denn? Wir haben zwar immer zwischendurch mal so ein bisschen so geschrieben und so, aber äh, gesprochen haben wir ja äh, seit zwei Monaten quasi mehr oder weniger nicht mehr.
1: Ja, es war ziemliche äh, äh, Funkstelle. Aber bei mir ist auch nicht wirklich viel passiert. Wir sind auf Arbeit jetzt wieder auf dieses Corona-Schichtsystem umgestiegen und das äh, da bin ich einfach nicht für gemacht. Ich bin völlig fertig. Ich bin halt, gehe halt von früh in Spätschicht im Wochenwechsel und das macht einen so kaputt. Wenn man das halt wirklich gewohnt ist die ganzen Jahre, aber ich habe da jetzt 20 Jahre lang keine Schichtarbeit gemacht und auf einmal muss ich das machen und ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Also ich komme damit nicht gut klar und irgendwie die Hobbyzeit leidet darunter und ich habe jetzt auch die letzten X-Wing-Wellen, ich habe die noch nicht mal weggeräumt. Ich habe die vorletzte Welle noch nicht mal ausgestanzt. Es ist alles nur irgendwie weggeräumt worden und dann ist halt immer nur dieser Wechsel Arbeit, Bett, Arbeit, Bett und dann früh und spät. Schrecklich.
0: Also auch stressig quasi äh, bei dir. Also also die Pause kam dir wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht so ungelegen. Ja,
1: es geht. Also es war, ein, es hat mir schon gefehlt auf jeden Fall, weil es ist ja dann doch wirklich einiges passiert, worüber wir auch gleich reden können. Aber halt dieses, dieses Corona-Schichtsystem ist der Horror. Ich meine, ich bin froh natürlich, dass ich einen festen Arbeitsplatz habe und äh, dass meiner Firma wirklich sehr gut geht. Also wir sind, werden erschlagen von Aufträgen, wie es halt schon die letzten Jahre irgendwie war. Aber wie gesagt, Schichtarbeit, nicht mein Ding.
0: Ja, das glaube ich wäre auch für mich Horror. Ich bin froh, dass ich, wenn, dann immer nur früh aufstehen muss und noch nicht in, diese, in dieser Wechsel. Das ist wahrscheinlich für einen Biorhythmus äh, Katastrophe. Ja,
1: früh, in der weck klingelt mein Wecker um 3.15 Uhr. Oh Gott. Ja, und spät arbeite ich bis viertel vor zwölf. Also ja, nachts. Auch, <lacht> ja, auch nicht geil. Ne? Nee, macht keinen Spaß. Noch, noch zweieinhalb Tage, dann ist erstmal anderthalb Wochen Urlaub über Weihnachten. Ich bin ganz zufrieden.
0: Ja. Wohlverdient, wohlverdient. No. Ja, wie, äh, wo du, wo du gerade Wellen und sowas äh, erwähnt hattest, ich habe mir auch vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, das erste Mal seit fast einem Jahr oder so, glaube ich, wieder mal äh, Schiffe gekauft tatsächlich. <lacht> die, die äh, neue Separatisten-Slave und zwei Tri Fighter und die äh, Resistance äh, Box da, ich weiß nicht mehr, wie heißt die, Helden des Widerstands, glaube ich. Ja,
1: aber alles auf Deutsch schätze
0: ich, oder? Oder hast du auf Englisch? Nee, ich habe es mir tatsächlich auf Deutsch gekauft. Also am Anfang habe ich ja noch geguckt, uh, ich will alles Englisch haben, will alles Englisch haben. Und dann gab es irgendwann mal Sachen nicht auf Englisch, ich wollte es dann aber doch haben. Und jetzt ist es doch wieder durchmischt. Und im Endeffekt habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist es auch vollkommen wurscht. Wie oft ja. kommt es großartig irgendwie auf deine Karten und so weiter und so fort.
1: Das stimmt wahrscheinlich und außerdem wird es ja auch genug Altarts wieder geben. Ja, ich habe die neue Welle noch nicht bekommen, weil ich will die gerne auf Englisch haben und irgendwie scheint es da Lieferprobleme zu geben und mein Lieferant sagt halt immer nur, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann die kommt. Also warte ich persönlich noch auf meine ETA-2s und auf die V19s, weil äh, den ganzen Rest, den brauche ich nicht aus der neuen Welle. Hast
0: also du irgendwie äh, TTT
1: mal TTS irgendwie gespielt in den vergangenen Wochen, Monaten. Nee, nee, ich hab, ähm, auch, muss auch sagen, dass mein Interesse an äh, TTS-Turnieren im Internet gestreamt, auch von Gold Squadron und Co., äh, rapide zurückgegangen ist. Ich habe auch früher sehr viel Hexheit-Gaming geschaut, aber jetzt äh, immer nur noch so ab und an mal ein bisschen und vielleicht auch nur fünf Minuten. Ich muss sagen, dass ich dieses Online-X-Wing immer noch faszinierend finde und ich bin natürlich froh, dass wir es haben, dass es das halt auch die Community über diese Zeit trägt. Aber ich selber hab gemerkt für mich, ich bin nicht der Online-X-Wing-Mensch. Ich spiele dann doch lieber meine Runde Magic Arena oder jetzt Cyberpunk. Aber nee, ich habe keinen TTS gespielt.
0: Nee, ich, ich, ich auch nicht. Und mir ging es ja auch so ähnlich irgendwie. Und äh, X-Wing-mäßig war so ein bisschen die Luft raus auch bei mir. Hatte ich ja auch erwähnt. Und ähm, jetzt mit den neuen Schiffen. Da habe ich da schon mal ein bisschen mehr ein Auge wieder geworfen und so ein bisschen geguckt äh, und mich und mal so nachgefragt, so was ist denn momentan hier der neue heiße Scheiß und äh, was kann denn äh, Django Fett und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir werfen erstmal mal so einen kleinen Blick zurück. Ähm, das letzte große Turnier, was wir quasi noch nicht besprochen hatten im Podcast, ist ja dann Gold Squadron Galactic Championship Coruscant Finale. Ja. Das war, glaube ich, noch vor den neuen Punkten, wenn ich mich, Uff. ich glaube schon, wenn, denn äh, ich sehe, äh, wie heißen sie noch gleich? Siehst so lang ist das schon her.
1: Was ist ein X-Wing?
0: Der, Schre der Schrecken, der Schrecken der x äh, des x wing meta die kleinen Separatisten-Nadeln da. Die Bugs. Ach, die Nantex, ja. Nantex, genau. <lacht> Denn ich sehe Nantex. Und die sind ja, glaube ich, mit den, mit den neuen Punkten so ein bisschen rausgenervt. Zumindest so diese, diese, dieser Nantex-Spam. Spam-Tags.
1: Naja, ja, ja, die wurden ein bisschen kaputt geschossen von FFG.
0: Ja. Auch also oh, da wir haben wir ja
1: noch ein ganz großes Thema später. Ja, da, da,
0: da bin ich sehr gespannt. Da bin ja. ich sehr gespannt, wenn wir darüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall sehen wir da äh, Charlie Klöte. Auf dem ersten Platz mit einem Sloan Swarm. Den hatten wir bei, also die Liste hatte er auch in den anderen Galactic Championships gespielt. Captain Faroff mit Ruthless, Sloan, Hull Upgrade und äh, fünf Sienna Specialists mit Dorsal Turrets. Das sind die Thai Aggressors. Hat das ja. Ganze gewonnen. Sehr cool natürlich.
1: Das hätte auch keiner von uns jemals gedacht, dass die Aggressors mal irgendwann irgendwas gewinnen.
0: Ja, tatsächlich. Ha. Aber gut. Bisschen überraschend. Fahren lang, lang, mit den, mit den Nantex und einem Techno-Union-Bomber auf Platz 2. Da übrigens ist mir auch aufgefallen, sehr schön hier im äh, List-Fortress kann man jetzt nach Cut sortieren. Das heißt, man muss sich
1: nicht durchsuchen. Oh ja, man kann draufklicken, du hast recht.
0: Genau, und dann sieht man jetzt äh, auf Platz 1, 2, Top 4, Top 8 und so. Ja, das macht es für uns natürlich auch wesentlich einfacher, <lacht> wenn wir uns äh, jetzt für zukünftige Turniere vielleicht wieder so irgendwie die Top 8 oder Top 16 hocharbeiten wollen, dann können wir nämlich genau sehen, okay, die Listen sind in den Top 16 gekommen und muss in die mal hoch und runter scrollen. Und Wenn das war ein bisschen kann, auch schon die größte
1: Änderung bei X wegen seit zwei Monaten.
0: <lacht> genau, Ende. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Äh, hoffentlich ja. bis zum
1: nächsten Mal. Frohes <lacht> Wesen. Genau. Nein, schon. Also, ist eine gute Sache auf jeden Fall für uns. Nicht, dass wir uns noch anstrengen müssen beim Podcasten. Das wäre ja das, das wär wär die hoch.
0: Höhe. Ja. Und wir sehen aber da schon mal so ein paar neuere Sachen. Und zwar die neuen äh, Resistance-Schiffe. Und zwar die A-Wings. Seht man hier mehrfach so ein bisschen in den oberen Plätzen verteilt. Ja,
1: vor allem da jetzt nur noch vier. Genau,
0: da scheint das neue Go-To zu sein. Vier. Hm. Mit Starboard Star Slash Heroic und äh, Prockets und Optics, je nachdem wie es passt, Mercobbin mit Intimidation und Optics. Mercobbin war, glaube ich, ähm, müsste ich gerade nochmal nachschauen. Ich glaube, der auch äh, schießen kann, wenn er gebumpt ist, irgendwie, irgendwie sowas in der Art.
1: So, ich musste gerade ganz kurz mal ein Locher verteilen. Ich habe den letzten Satz nicht mehr gekriegt. Sorry. Ich war gerade bei Merle Cobben, ja. was, was
0: der macht. Ich glaube, der ist so, der, der kann auch schießen, wenn er gebumpt ist oder irgendwie sowas.
1: Ähm, ja, der ist besonders gut mit Intimidation auf jeden Fall. Im Moment, ich könnte dir das sofort genau, sagen. Genau, hier auch drauf. Ist, witzigerweise kostet der halt einen Punkt weniger als der Blue Squadron Recruit. Das heißt, wir haben jetzt also einen Named A-Wing, der günstiger ist als der billigste ähm, generische. Und zwar, während ein freundliches Schiff auf Reichweite nur bis zwei einen Angriff durchführt, und zwar einen Primärangriff. Wenn man im Bullseye des Verteidigers ist, wirft der Verteidiger einen Ausweichwürfel weniger. Das heißt, er klebt sich halt gerne vorne in die Front des Gegners, vielleicht auch noch mit Intimidation, und zieht ihm dadurch vielleicht zwei äh, Verteidigungswürfel ab. Okay, aber also, schießen kann er nicht. Kann nein, nicht schießen kann er dann nicht. Aber dann er ist kein Avel wahrscheinlich verwechselt. ja. er nee, ist kein Avel. Aber er ist halt sowas wie der kleine Avel vom äh, der Resistance. Und wie gesagt, ähm, mit Intimidation kostet der auch nicht wirklich viel. Moment, das sind dann... 35 Punkte für einen super beweglichen A-Wing auf Ini 2. Moment, nein, auf Ini 1. Der halt perfekt blocken kann und ja. äh, dem Gegner, wenn er richtig steht, halt auch mal zwei Ausweichwürfel nimmt. Also der ist klasse. Und ja, kein Wunder, dass er halt auch in den Listen drin ist. Sowohl ja, genau. bei Nicholas Tobin als auch bei Marcel Manzano. Jeweils äh, mit Intimidation und Optics ja. bei Manzano.
0: Dann gab Dann es, ist, ist ja jetzt im Prinzip eigentlich eher so, so, ein, so ein Blick in die Vergangenheit. Äh, wie es jetzt aussieht, müsste man gucken, wenn wir uns nachher noch mal äh, die Polish Championships angucken. Ist ja Malarus im Sea äh, shuttle plus ein paar Thais irgendwie dazu. Manchmal Gideon, manchmal nur Setas äh, und so weiter und so fort. Das sehen wir hier auch. Äh, Bobanim ist äh, mehrfach auch vertreten gewesen. Catch natürlich mit seiner Damals Fragezeichen. Äh, Go-To-Liste, Wedge, Hahn und Jake. Haben wir ja zu häufig äh, zu Hauf gesehen. Und ja. Eine der hera liste fand ich ganz cool. Die habe ich ja auch ein paar Mal gespielt, als ich noch gespielt hatte. Ja. Die fand ich sehr cool. Und äh, Torani, Torquil, Captain Jostaro, Black und Forster fand ich auch ganz cool von ähm, äh, Niklas Scott Nielsen. Kontrollkrabben auf äh,
1: 16, also in den Top 16.
0: Genau, genau. Auch sehr, sehr cool.
1: Also eine super offene Meta auf jeden Fall, kann man sagen. Also jetzt, wo die äh, Nantex wieder ein bisschen zurückgeschraubt wurden. Ja,
0: da waren Nantex ja noch, noch, noch am Start. Äh, ist jetzt die Frage, ich, ich will auch gar nicht so super lange, weil das ist ja schon eigentlich ein alter Hut, ne? nur ja, weil wir jetzt so. quasi so hinten dran sind. Äh, aber trotzdem ist es immer ganz interessant, so einen Blick so da zu werfen. Und vor allem kann man ganz gut vergleichen, äh, wenn man sich dann die äh, Polish X-Wing Championships anguckt. Die sind ja gerade mal eine Woche, glaube ich, her.
1: Jo. Ich glaube, letztes Wochenende sind die gewesen. Ähm, möglich. Ich habe es nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube,
0: glaub, letztes Wochenende oder, oder höchstens vorletztes Wochenende. Man merkt, wir sind top drin und top vorbereitet.
1: Ja, jetzt, jetzt, wo wir wieder ein bisschen den Ansporn haben, auch informiert zu sein, wird man sicherlich auch das ein oder andere Turnier mehr gucken. Aber es war jetzt halt auch wirklich so, wir haben zwei Monate lang nicht gepodcastet und ich habe dann letzte Woche, wir haben eine Brettspielrunde gehabt und da habe ich kein Turnier geschaut.
0: Ich habe tatsächlich auch nichts geschaut. Was aber auch dran? Ich wollte eigentlich, aber ähm, ja, hier war einfach noch zu viel zu tun.
1: Ist auch verständlich. Wenn man gerade in ein Haus gezogen ist, da ist halt auch mal ein bisschen was zu machen, ne? Das stimmt allerdings. Was mir aber
0: auf jeden Fall aufgefallen ist, äh, jetzt wo wir so beides so uns beides parallel ein bisschen anschauen, äh, der gute Niklas Gott Nielsen ist äh, auch wieder mit dabei, Top 8 bei den Polish National äh, Championships. Und zwar mit Torkel Mooks, Captain Jostre, to Torani Kulda und Black Sun Enforcer. Einziger Unterschied ist, dass er jetzt eine Crew drauf hat, die mit der ähm, Separatisten-Slave One, mit Django Fett slave One gekommen ist. Und zwar Sam Wessel. Eine Karte, die ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe. Ma Irgendwie, man darf manchmal einen Bonusshot machen. Fragt mich nicht wann und wie, aber scheint gut zu sein.
1: Ist das ja, nicht der Pilot oder ist das bei, Ah nee, ist bei dem Crew genauso. Okay. Ist,
0: genau, die, die, die Condition ist dieselbe.
1: Mhm. Ja, wir könnten die beiden Conditions jetzt einmal durcharbeiten, aber ich glaube, das erübrigt sich im Podcast, weil wir dann eine Menge Wall of Text vorlesen und das am Ende wird das vergessen haben, was am Anfang stand. Ja, aber ja, es ist, ist so, du kannst äh, Bonusangriffe durchführen und du musst den Gegner so ein bisschen, äh, du hast halt die Condition face down, das heißt, der Gegner weiß halt nicht, welche du auslegen hast und er muss halt ein bisschen überlegen, diese 50-50-Entscheidung, schießt er auf dich oder schießt er nicht auf dich, weil schießt er nicht auf dich und du hast die richtige Karte, dann kannst du halt dies machen oder schießt er auf dich, dann kannst du vielleicht das machen. Es ist halt so ein bisschen Mind Games, die du mit dem Gegner machen kannst.
0: Genau, weil und die Condition auch irgendwie verdeckt ist und äh, nicht genau weiß, welche dieser beiden Conditions äh, man jetzt benutzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, und was ich jetzt, glaube ich, auch gehört habe, ich glaube, du kannst mir das ein bisschen bestätigen, ich glaube, die Conditions sind zweimal drin in der Box, sodass man dem Gegner auch eine geben kann, also zwei Karten, dass er wenigstens sich die anschauen kann und die immer vor Augen hat.
0: Ich habe die Box noch nicht geöffnet, von daher we weiß ich nicht, kann oh, ich es nicht oh. sagen. Wir können ja live Unboxing machen. <lacht> ja, Im Podcast. <lacht> Super
1: raschel, raschel, Ich mache jetzt langsam die Box auf. Genau. Und jetzt mal das Paket hier. Naja, auf jeden Fall. Ich finde, das Hinzufügen der Firespray hat auf jeden Fall den Separatisten um einiges geholfen. Also die Listen werden jetzt sehr viel abwechslungsreicher werden. Man hat ja sogar schon dual Fire Spray listen für Separatisten jetzt gesehen auf dem einen oder anderen Turnier. Und ähm, also können jetzt Scum mit Dual Fire Spray gegen Separatisten mit Dual Fire Spray antreten, was super interessant sein dürfte.
0: Äh, ja, Speaking of die äh, Separatisten, Doppel Fire Spray auch äh, in den Top 16. Matsheva, mit äh, Django Fat, mit Trickshot, Palpatine, äh, Thermal detonatoren Slave One Titel und Veteran Tail Gunner und Sam Westel mit Treacherous, Count Dooku, Thermal detonatoren und Deadman Switch.
1: Ja, da werden halt die äh, Force-Crews wieder für die ähm, Würfelkonversionen -Konvers reingepackt, dass man da halt die Würfel drehen kann. Äh, ich glaube gar nicht, dass die großartig für die Fähigkeiten genutzt werden werden, die Force-Crews. Äh,
0: also Duku ist natürlich äh, doppelt cool, weil, das, weil da nicht nur der Force-Punkt ist, sondern natürlich auch die Möglichkeit, da äh, Würfel zu modifizieren, äh, unabhängig von der von der Force. Äh, wie war das denn nochmal, Duku?
1: Du kannst dir das Würfelergebnis des Gegners ansagen. Irgendwie so war
0: das. Ja, irgendwie so, genau. Ich hatte auch äh, gesehen, genau, auf Platz 2 im Swiss, Platz 4 im Cut. Fand ich auch ganz cool. Hatte ich mir die Karte nämlich nochmal angeguckt. So also ganz hundertprozentig unvorbereitet bin ich nämlich nicht. Äh, Lukas Golanka hat gespielt äh, Django Fett und Sunfuck. Auch eine Zweischiffliste. Sunfuck mit Predator und Insnare. Insnare Sunfuck ist back. Ja, vor allem zwei Sechser-Piloten, ne? Ja, und äh, äh, Django Fett mit äh, Lone Wolf, Count Dooku, Proximity Mines, Hall Upgrade, Save One äh, und Boba Fett. Und Force Transponder Code. Genau, da wollte ich gerade... Und die finde ich sehr, sehr cool. wir hatten wir bestimmt im Podcast mal drüber gesprochen, als die Karte vorgestellt worden ist. Aber ähm, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber wie cool ist bitte diese Karte, nachdem du ein äh, target Lock auf ein Objekt genommen hast oder ein Objekt, ein Target auf dich genommen hat. Objekte sind alles, ne? Schiffe alles, und ja. äh, Devices oder wie, das, wie die Dinger heißen. Mhm. Aber wenn, wenn du jemanden lockst oder äh, jemand lockt dich, äh, wenn deine Charge aktiv ist, verlierst du die Charge und dann kannst du äh, denjenigen, der dich gejammt hat oder den du jam, äh, den du lockst, kannst du jammen und das oh, unabhängig von Reichweite. Das ist mega stark. Ja, ja, ja. Das heißt, du fliegst mit Django Fett auf äh, Initiative 6, äh, nimmst
1: dir einen Lock und jams dann auch noch. Das ist ja, mega gut. Nimmst dem Gegner vielleicht seinen eigenen Lock oder sein eigenes Fokus und kannst dann richtig hart den Schaden reindrücken.
0: Und vor allem, das kostet nur zwei Punkte. Hm. Das ist echt abgefahren gut. Also das ja. ist auf jeden Fall so eine Liste. Ich habe ja noch einen äh, äh, komplett auch original verpackten äh, Nantex, den ich noch nie gespielt habe und halt, wie gesagt, noch die äh, verpackte ähm, Slave One. Wenn man irgendwann dann doch mal irgendwie wieder spielen kann, wenn die Zahlen ein bisschen zurückgehen und so weiter und so fort, ähm, dann wäre das auf jeden Fall was. Ich mag ja generell zwei Schifflisten. Das könnte mir gefallen.
1: Ja, ja, vor allem du hast natürlich auch wieder die ganzen Möglichkeiten, die Würfel zu ändern über Lone Wolf, über Kondoku. Der Django hat auch seine eigene Fähigkeit. Also das ist schon wirklich wieder so ein, wieder so ein ähm, so ein Einzelkämpferschiff, na klar, durch Lone Wolf sowieso, aber gehst du auf Django, hast du halt Sunfuck im Rücken, gehst du auf Sunfuck, hast du Django im Rücken, ah, ist schon nett und äh, Django über die Proximity Mines macht natürlich das Spielfeld auch kleiner, sehr nett, hat vor allem auch die Neu den neuen Slave-One-Titel drauf, schätze ich mal, ne, das ist äh, ja glaube ich der einzige, den die nehmen können, genau.
0: Ich denke, ja.
1: Ja, ja, die ähm, Separatisten Spray kann nur den neuen Slave-One-Titel nehmen, wie wird das eigentlich unter. unter äh, unterschieden. Achso, ich denke mal, da steht Separatist
0: Alliance und äh, Scum auf der Karte.
1: Ja, 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 ja. ja. Während du davon, eine Vondertage durchführst, wenn du im Verteidiger Heckwinkel bist, dann darfst du einen Hit in einen Crit drehen. Ja, das ist nett.
0: Äh, Boba Fett Crew schaue ich mir gerade auch nochmal an. Äh, aber das ist ja wahrscheinlich Mini-Boba Fett Crew. Ja. ja, weil das andere ist Scum. Warte mal, ist denn Mini-Boba Fett Crew das ist, Kannst eine normale, das ist ein Gunner. Ist?
1: Guck mal, ob das ein Gunner ist.
0: Das ist ein Gunner, ja. Stimmt, genau. Separatist aus Scum. Ah, Scam kann den auch nehmen. hatte ich vergessen. Äh, während du einen Angriff durchführst, wenn keine anderen Schiffe in deinem Angriffsfeuerwinkel sind, darfst du einen Fokus in einen Hit drehen. Alter, also, der hat ja alle Mods. Das ist ja schon 1.0-mäßig. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich finde. Lone Wolf zum Neudrehen, Duko zum Würfel drehen. Und Boba Fett, um äh, Auge in hinzudrehen, dann die Force, wenn du die Doku-Fähigkeit nicht nutzt. Wahnsinn.
1: Ja, und Django hat auch noch seine Fähigkeit, während du verteidigst oder eine Primärtage durchführst. Wenn die äh, Schwierigkeit deines Manövers gleich ist wie die des Gegners, dann darfst du einen des gegnerischen Fokus in einen Blank drehen. Das heißt, du nimmst dem Gegner auch noch Resultate, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung.
0: Also, das ist wirklich. Ach, für ein, äh, dich und die Buff für den Gegner. Das ja. ist wirklich sau
1: cool. Auf Indie 6, ja. Er ist, glaube ich, auch ein bisschen teurer, ne? Ich meine, die ganzen, ganze, ganzen Upgrades drauf. Aber ja, klar, ist es natürlich auch wert. Ist natürlich eine Punkteburg.
0: Man sieht jetzt hier im TTT nicht äh, irgendwie ein Lesbielink oder irgendwie sowas, was, was die Punkte angeht. Würde mich, mich interessieren, bei wie vielen Punkten die listisch ist, weil die möchte doch bestimmt mit einem Bit spielen. Gerade Sunfuck mit Insnare. Auch ja, wenn er Sechser ist. ist. Obwohl es natürlich, es gibt nicht so viele Sechser, ne? Das äh, ist ja auch ein Ding, das hat sich ja schon, schon über längere Zeit abgezeichnet, dass gar nicht mehr so viele Sechser zwingend unterwegs sind.
1: Ja. Ein
0: paar gibt's noch. Äh, aber auf jeden Fall cool.
1: Sehr, 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 sehr cool. Also wir könnten das jetzt hier zusammenklicken. Ich klicke gerade mal ganz schnell den Django zusammen. Ähm, erzähl mal irgendwas. Äh ja, ich gucke auf jeden Fall, äh, die
0: Doppelspray war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie sechs, sieben Mal oder so im, äh, bei den Polish Nationals vertreten. Äh, Shoutout hier und ein kleiner Gruß an Schattenlicht. Der ist auch äh, Platz 1 im Swiss mit 6-0 durch den äh, Swiss gerockt mit äh, Django und äh, Sam Wessel.
1: So, ich habe mal die Liste zusammengeklickt und zwar kommen wir raus bei, wenn ich mich nicht verklickt habe, 187 Punkten für Django und Sunfuck.
0: Okay, also so äh, Boba-Fan-Region. Archetyp ja. ist ja, ne, du hast eine Slave mit jede Menge Upgrades und äh, ein Ass, wenn man so will.
1: Ja, wie gesagt, beide auf 6 ist natürlich schon wirklich nicht schlecht. Ähm, was du aber bisher ein bisschen rausgehalten hast, sind die ganzen guten Fraktionen, und zwar zum Beispiel der Sieger des Turniers in Polen. Wollte ich neue Meister. Return of the Rebels. Genau, Starwald mit Jan Orst, Hermald, Multicrow, Wolf Vorrow, Jake Farrell und Dutch mit Dorsal Turret, Ion Torpedos, R3 Astromech und Concussion Bombs. Forship Rebels is back. Ja, und zwar mit richtig mit richtig coolen Schiffen. Wir haben die, äh, die ähm, Gott, das habe ich auch schon aussetzer ist schon so schlimm wie bei dir. <lacht> ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben die Hawk, genau. Die Hawk 290. Dann haben wir hier das ossi einen A-Wing und einen Y-Wing. Das ist einfach eine richtig coole Kombination. Und Jan gibt natürlich erstmal Wolf Varro, der vielleicht auch schon Schaden genommen hat, einen extra Würfel. Der kriegt, bekommt ja über seine Fähigkeiten extra Würfel und kann dann über die äh, Fähigkeit von Dutch, ähm, der eben wahrscheinlich auch noch einen Fokus, äh, einen Target-Lock gegeben hat? Äh, Gott, so viele Schiffe. Das heißt, also wenn... extrem gut modifiziert schießen. Du
0: kommst auf bis zu sechs Würfel dann, oder? Ähm... Um Range 1, Bären 4, Wolf ja. Varro sind 5, Gen Oz sind 6. Yep, yep, yep. Kann natürlich dann auch echt ordentlich reinhauen.
1: Und Wolf Varro hat halt seinen Fokus genommen, bekommt von Dutch noch einen Target-Lock. Kann also voll modifiziert schießen. Jo. Und dann, ich meine, Jan schießt nach vorne auch aus mit drei Würfeln. Jake ja. äh, ist immer nervig, gibt halt schlimmstenfalls Wolf den äh, Fokus. Dann kann Wolf vielleicht sogar noch ähm, reinforcen. Äh, mhm. Und äh, ist das ist schon, schon nicht schlecht.
0: Ja, da sind halt so Rebel-typisch äh, schöne so Synergien möglich mit Unterstützung, mit gegenseitiger Unterstützung zwischen den Pi äh, jeweiligen Piloten. Ja, und, und was wir auf jeden time. Fall auch noch
1: ansprechen sollten, äh, Platz äh, 13 in Top 16, Krishak mit vier Kashyyyk-Defendern und einem bon Bandit-Squadron-Piloten, also einem Z-95 mit XX-23S Threat-Thracers. Thracer. Ähm, weil ich glaube, die werden wir nämlich relativ häufig sehen in nächster Zeit, wenn die bei den Punkten bleiben, die die jetzt sind. Halt der Bandit, der Z-95, nur dafür da, den Kashyyyk-Defendern Target-Logs zu geben. Und wir Hat wissen ja, wie gut die grundsätzlich schon sind. Und mit target Locks natürlich noch mehr.
0: Wir hatten ja vorher schon gesehen, die vier Kashyyyk Defenders mit AP5 als Unterstützung. Und jetzt der Bandit äh, als
1: target Lock spender auch nicht verkehrt. ne? Ja, vor allem ähm, AP5 gibt halt eine Aktion. Und wenn es richtig gut läuft, gibt der Bandit mit den Threat Tracers halt vier Aktionen an die Kashyyyk Defender. Ja. Weil jeder von denen dann einen Lock nehmen kann. Das ist, äh, das sagt man Force-Multiplier? Naja, auf jeden Fall... Äh, Kashik Defender mit Target Lock äh, heftig. Also der, die Threat Tracers werden wir auf jeden Fall mehr sehen. Bin ich mir sehr sicher.
0: Ich denke auch.
1: Was wir auch gesehen haben, ich suche gerade ähm, die äh, ETA 2s. Ich weiß gar nicht, ob es das unbedingt in dem Turnier war oder in einem anderen Turnier. Ähm, war auch irgendwo ein ähm, Anakin im ETA 2 im Finale. Hat da aber relativ äh, schnell verloren gehabt gegen Imperiale Asse. Aber das war nicht dieses Turnier.
0: <lacht> also nee, jetzt bei den, bei den äh, Polish X-Wing Championships, und das ist ja eigentlich das aktuellste große Turnier, soweit ja. ich jetzt weiß. Also ich wüsste jetzt nicht, was da noch ähm, mit um die 100 Leute irgendwie größeres anderes gewesen sein sollte. Da finde ich die bislang nicht. Aber vielleicht sind die auch... Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Manchmal machen mich ja, bis die Sachen irgendwie kommen. Wahrscheinlich ist irgendwie Django Fett ist jetzt irgendwie so und auch sein Wessel mit, mit den Conditions, ne, Bonusschuss der Runde ist immer gut. Ähm, wahrscheinlich so, so obviously gut, und äh, das andere ist vielleicht auch ein bisschen erstmal Trainingssache oder vielleicht das passende Beiwerk erstmal finden oder so. Keine Ahnung.
1: Was ich hier gerade noch sehe auf äh, Platz 32, oh Gott, Jusas Mojekka? Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scimitar Squadron Pilots, Teilbombern. Und zwar haben die alle entweder Ionen-Raketen oder Ionen-Torpedos. Zwei ja, von denen auch haben auch die Threat Tracer. Ja. Und nee. alle haben Bomblet-Generator und Delayed Fuses.
0: Finden, finden, wir, auch auf Platz äh, finden wir auch in der Top 16. Ja. Und Platz 16 im, im, äh, im Swiss. Selbige oh ja, Richtung. ich sehe es gerade, genau. Von Dusikas, Linas Stepovanicius.
1: Genau. Also auf jeden Fall, vielleicht auch. Teamkameraden kann gut sein, dass sie sich die Liste zusammen ja. ausgedacht haben, weil die ist einfach okay. zu identisch. Das heißt, die kriegen ohne Ende Target Logs über die thread Tracer, die bomben alles voll mit ihren Bomblet generatoren und können auch die Fuses drauflegen, sodass sie äh, dem Gegner halt noch mehr Schwierigkeiten bereiten, sich irgendwie dahin zu bewegen, wo er will. Und dadurch, dass es ja ähm, Teil-Bomber sind, können die die Bomblet Generators natürlich auch über die Bank Templates legen. Also. Die legen ein richtig fieses Bombenfeld und, äh, und kontrollieren dich halt mit Ionenraketen und Ionentorpedos. Sehr nett. Ja, ich, stelle ich mir auch ziemlich e eklig vor, dagegen zu spielen. Äh, eklig finde ich auch Platz 21 mit äh, vier Onyx Squadron Sentries, die Thai Heavies. Mit Ruthless, Sink Laser Cannons, Shield Upgrade und Target Assist ähm, Upgrade. Das heißt, äh, hauen einfach Schaden raus ohne Ende. Ja. Und haben noch die Schilde dazu. Das heißt, die sind ja sowieso schon sehr tanky und jetzt haben sie noch das Schild-Upgrade dazu, um vielleicht den ersten Crit nochmal abzufangen, falls ein Einzelner reinkommt. Ruthless, das heißt, die beschädigen sich alle gegenseitig, um dem Gegner Schaden zu machen und as. Ich habe die noch gar nicht gespielt. Also, ich habe, wie gesagt, sowieso nicht gespielt die letzten Wochen und Monate. Aber ähm, die Thai Heavies, zwei Stück habe ich ja davon, äh, möchte ich unbedingt gerne mal spielen. Wie findest du das Modell? Mega. So ein schönes Modell.
0: Ziemlich beefy, ne? Auch ziemlich groß.
1: Ja, ja, das macht ja sogar dem, äh, dem Punisher. Teil Punisher ein bisschen Angst. Ja. Nee, die sehen wirklich richtig klasse aus und ich habe auch ein bisschen äh, hätte, überlegt, ob ich mir noch mal zwei nachkaufe, um halt auch vier aufzustellen. Aber ja, wie gesagt, man spielt ja zurzeit eh nicht live und bei TTS, wenn ich spielen würde, könnte ich mir die alle spawnen. Also geht's es auch erstmal mit zwei. Und wie gesagt, ich habe die noch nicht mal ausgetütet. Ja, ja eben. Ja, ansonsten, die neuen Schiffe, was ich noch nicht wirklich gesehen habe, was irgendwo groß gespielt wurde, sind die Tri-Fighter. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Ne? Ich habe mir zwei Stück gekauft, weil ich habe mir gedacht, okay, vielleicht eine äh, ne Slave plus zwei von den Dingern. Die haben ja auch einen 5 er pilot Drohnen, die, die Tri-Fighter. Da kann man bestimmt irgendwie nochmal was, was, was basteln, könnte ich mir vorstellen. Bin ich mir Weil sicher. Das Chassis ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich habe natürlich, wie ich habe noch nicht auf die Punkte geschaut, ob die jetzt vielleicht einfach zu teuer momentan sind, äh, preis-leistungsmäßig, oder woran es generell liegt. Naja. Ja, oder
1: die Sprays sind die halt einfach das schon, was die Leute jetzt spielen wollen.
0: Ähm, ich meine, man weiß auch vor, das Chassis hat sich ja nicht geändert. Die Stats sind gleich wie die Scam-Feuerspray. Äh, Und da wo, weiß man ja, dass das einfach ein gutes Chassis ist. Dann hast du einen Sechser dazu, du hast einen, jetzt eine Fünfer-Spray noch zusätzlich mit Sam Wessel. Ähm, das ist wahrscheinlich ne, dieses offensichtliche Gut zu dem, was sich jetzt vielleicht noch in den nächsten Wochen und so weiter irgendwie rauskristallisieren ja. wird.
1: Und der äh, Initiative 5 Tri-Fighter, der Flack Arproc Prototype, oh Gott, das ist halt auch 41 <lacht> Punkte nackt. Und der ah ja, hat halt okay, nur gut. drei Hülle und drei Verteidigungswürfel und das war's. Das heißt, wenn der einmal ausblenkt, sind 41 Punkte im Deister.
0: Da. Hm. Ja, das stimmt. Also da muss man
1: wirklich schon schauen, dass man die gut fliegt und vielleicht äh, in der richtigen Liste. Und ich denke, das hat sich einfach noch nicht rauskristallisiert. Ja. Apropos äh,
0: Turniere in den nächsten Wochen fällt mir gerade ein. Ähm, kleiner Teaser schon mal. Äh, Im Stream ist schon angemerkt. Und zwar sind wir, und mit wir meine ich jetzt nicht äh, XWing SAG äh, alleine, sondern eine äh, Planungsgruppe, äh, gerade in der Organisation und Vorbereitung für eine inoffizielle deutsche Meisterschaft, also eine TTS-Meisterschaft. Äh, da haltet mal Augen und Ohren auf den üblichen Kanälen, WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen und so weiter äh, offen. Da wird demnächst was kommen äh, für den voraussichtlich Januar, genaues Datum wird noch bekannt gegeben,
1: aber ich glaube, das wird eine ganz große Sache. Das geht richtig gut. Das ist ja im Grunde dasselbe, wie was die Polen auch gemacht haben, das in ihre eigenen Hände zu nehmen, oder? Nur besser. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kein Ru nein, nein, nein. Aber natürlich, ähm, ja, hoffen wir natürlich äh, auf zahlreiche, insbesondere deutsche Community-Spieler, die Lust haben an
1: einer inoffiziellen deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Aber warum? Also wie gesagt, alle, Bitte. Wenn es alle unsere inoffiziellen Meisterschaften stattfinden lassen, ich meine klar, wir haben natürlich durch Covid jetzt keine großen Turniere. Aber warum schaut die ähm, Community jetzt auch international, dass sie ihre Turniere selber organisiert? Was könnte denn da passiert sein? <lacht>
0: ähm, du. Er spielt quasi auf den Wechsel von FFG zu Atomic Mass Games
1: an, richtig? Das aus. Und zwar ist es so, dass Asmodee, ähm, das ist ja die Schirmherrschaftsfirma, die halt diese ganzen kleinen Firmen unter sich hat. Die hat die alle aufgekauft, unter anderem halt auch Atomic Mass Games und äh, Fantasy Flight Games. Und die haben jetzt sich äh, auf die Fahnen geschrieben, dass sie das alles so ein bisschen aufräumen, was ihnen gehört. Und zwar wollen sie, dass Fantasy Flight Games nur noch Brett- und Kartenspiele produziert und keine Miniaturenspiele mehr, weil die sich halt wahrscheinlich gedacht hat, die sind damit vielleicht etwas überfordert und haben das jetzt zu Atomic Mass Games gegeben, die man unter anderem kennt oder wahrscheinlich hauptsächlich kennt durch äh, Marvel Crisis Protocol, was die bisher hergestellt haben, also ein Marvel-Superhelden-Miniaturenspiel. Und die bekommen jetzt die kompletten Miniaturenspiele von Fantasy Flight rübergeschoben und zwar X-Wing, ähm, Armada und Legion. Das heißt, Fancy Flight Games ist ab sofort oder ab Anfang nächsten Jahres nicht mehr zuständig für X-Wing. Und wir stehen jetzt also vor, komplett, vor einer komplett neuen Welt und wissen halt auch gar nicht, was uns erwartet, weil wir wissen zwar so ein bisschen was über Atomic Mass Games, unter anderem, dass das halt eine Firma ist, die von alten Mitarbeitern von Private Press ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, es sind alte Mitarbeiter von Privateer Press Games. Die haben halt dieses Atomic Mass Games gegründet und äh, stellen halt, wie gesagt, vor allem dieses äh, Marvel Crisis Protokoll her.
0: Jetzt ist natürlich dann die Frage, was sich ähm,
1: dadurch für uns Spieler jetzt ändert. Also für die, für die X-Wing Community. Das weiß halt grundsätzlich noch keiner. Also, Atomic Mass Games hat in so einer kurzen äh, Stellungnahme schon gesagt, dass sie halt auch Open Play unterstützen werden. Das Problem ist, dass man halt nicht weiß, inwiefern und wie weit sich das dann unterscheidet von dem, was Fantasy Flight bisher gemacht hat. Weil wir kennen das ja halt von Fantasy Flight mit den mit den Store Kids und mit den Regionals und mit den Nationals und mit Worlds. Das kennt man ja alles. Das sind ja auch alles Sachen, die Fantasy Flight mehr oder weniger fast eigentlich aufgrund von X-Wing halt erfinden musste, da sie ja noch mit keinem Spiel so viel Erfolg hatten wie mit X-Wing. Und vor allem nicht auf so lange Zeit, weil Fancy Flight ja eigentlich eher so eine Firma ist, die Spiele nur auf eine bestimmte Zeit supportet ja. und dann droppt für eine neue Version oder so. Und halt X-Wing war halt dieses erste Spiel, was halt lange, 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 lange viele Leute fasziniert hat und wo sie halt auch wirklich viel Geld mitgemacht haben. Und Atomic Mass Games, die gehen das bei zumindest bei äh, Marvel Crisis Protocol ein bisschen anders an. Die sind da nämlich weniger auf ähm, diesen harten turnier ähm, zirkus gepolt, sondern mehr auf so komm, spiel mit, du bekommst auch was dafür und das war's dann aber. Und zwar, das ist halt so, wenn die halt, ne, wenn die halt Turniere machen, dann ist das halt wirklich immer nur so auf Store-Level, also das heißt in so einem Laden, ein paar Leute und jeder, der halt kommt, bekommt auch was, aber es gibt halt keine großartigen Preise für ähm, den ersten, zweiten, dritten Platz oder so. Es ist halt einmal nur dieses ähm, sei dabei, hab Spaß und ich soweit wie ich es weiß, haben sie halt noch keine größeren Turniere, so wie wir das halt von X-Wing kennen.
0: Ist halt die Frage, ob sie sich natürlich ein bisschen an dem orientieren, wie FFG das vorher gehandhabt hat, auch so vielleicht mit Weltmeisterschaften, äh Nationals und, und, und diese 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 Turnierstrukturen im, im Allgemeinen. Äh, da jetzt Corona-bedingt sowieso erstmal ein Stopp ist, was so Live-Turniere angeht, äh, ja, Bleibt ab, einfach abzuwarten, was jetzt damit passiert, ne?
1: Ja, vor allem, weil die ersten großen Turniere, äh, die ersten großen Conventions 2021 ja auch schon wieder abgesagt wurden. Die Adepticon zum Beispiel ist auch schon wieder abgesagt. Die ähm, LVO, wo ähm, Fly Better letztes Jahr noch das große X-Wing-Turnier gemacht hat, ist auch schon abgesagt. Das heißt, Atomic Maskins hat es natürlich noch ein bisschen durch Corona Zeit, um ja. sich ein bisschen aufzustellen. Ich schätze mal, so wie wir das mitbekommen haben, wurden ja auch viele oder vielleicht sogar alle Designer, die an X-Wing bei Fantasy Flight gearbeitet haben, entlassen?
0: Ja, es gab eine große Entlassungswelle. Irgendwie Alex Davy unter anderem, der ja Mit-Erfinder quasi von, von X-Wing, äh, ist gekündigt worden. Dann ach, wie ist immer der Blonde mit der Brille? Der hat auch er letztens irgendwo ein, ein Interview gegeben oder auf seinem Blog irgendwas geschrieben. Den Namen leider vergessen. Aber du weißt
1: wahrscheinlich wen ich, wen ich meine. Ja. Der auch in der FFG-Stream, der immer zu sehen war. Genau, die sind auf jeden Fall alle gegangen worden. Wir wissen nicht, wie viele von denen vielleicht zu Atomic Mass Games gewechselt sind. Das ist äh, nicht nur ein Wechsel der Firma, sondern auch des Standortes, da ähm, Atomic Mass Games wo ganz anders verortet ist, mir fällt auch gerade nicht ein, wo ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, wir wissen halt nicht, wie viel von dem Know-how von Fancy Flight in Richtung Atomic Mass Games abgewandert ist und... Mhm. Äh, wie, wir wissen noch nicht mal, wie das weitergeht mit den Wellen oder mit Neuveröffentlichungen. Ich meine, wir schätzen natürlich, dass solche Sachen für, von Mendo und so werden sicherlich kommen für X-Wing. Es wäre ja auch blödsinnig, von Esmodi sich das Geld entgehen zu lassen. Aber wir wissen halt gar nicht, vielleicht bekommen wir auch eine neue Edition, vielleicht äh, bekommen wir ein Living Rulebook, vielleicht schmeißt Atomic Mass Games alles um, vielleicht auch nicht. Ähm,
0: ja, in der Hinsicht auch ganz interessant. Es gab ja so ein so äh, Star Wars Q&A, auf der Seite von Atomic Mass Games, äh, wo so ein paar offene Fragen an äh, Simone und Will von Atomic Mass Games gestellt worden sind. Und eine Sache fand ich natürlich sehr interessant, und zwar ähm, ging es da um, um Änderungen im Allgemeinen zu X-Wing, Legion, Armada und ähm, ja, dass es irgendwie Änderungen geben wird, dass es aber irgendwie eine, eine Lifelong Journey of Learning and Improvement ist, also dass sie auch gucken, was vielleicht was hat sich bewährt, was nicht, was was es wird irgendwelche Änderungen auf jeden Fall geben, ist nur die Frage in welcher Hinsicht ähm, und denen ist auch bewusst, dass die eine, eine solide Fanbase haben und äh, die aus Leuten besteht, die äh, ihr hart verdientes Geld da irgendwie reininvestiert haben und so weiter und so fort und ähm aber dann war eine Frage, uh, does that include new Star Wars Miniatures Games? Can we expect to see any additional titles? Also die Frage, ob es auch äh, neue Star Wars äh, Miniaturenspiele gibt. Und ähm, während sie zwar erstmal irgendwie hyperfokussiert sind auf die aktuellen Games, äh, denken die auch schon an neue und... Ähm, Sie und Will, Simone hat diese Frage beantwortet, haben darüber gesprochen, wie sie irgendwie neue, coole Star-Wars-Miniaturen-Games kreieren können, um äh, ja, ein immersives Spielerlebnis äh, um, rund um die Geschichten, die die Fans so lieben, irgendwie zu kreieren. Und das lässt einen natürlich wirklich hellhörig werden, wenn es in Zukunft noch weitere Star-Wars-Spiele gibt. Ähm, weil diejenigen, die Spiele, die es gibt abseits von X-Wing im Star Wars Universum äh, jetzt Armada und äh, Imperial Sword und Legion. Äh, Imperial Sword fand ich sehr interessant, hatte ich überlegt äh, mit anzufangen, wurde dann aber eingestellt, hatte sich damit auch erledigt. Legion ist mir zu groß, zu viel und vor allem zu viel zu bemalen, wo ich das Spielprinzip ganz cool finde. Ich habe das mal ein, zwei Einführungsrunden im TTS gespielt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm
1: aber, ja. Und, und wenn du jetzt Armada anfangen würdest, würdest du mit der ersten nee. Runde der ersten zwei Wochen durch sein. Ja, und Armada Am <lacht> ist einfach,
0: einfach gar nicht mehr. Das dauert mir einfach auch dann irgendwie zu lang. Auch Legion, die Runden, wenn du die voll so spielst, das ist mir einfach zu lang. Aber so ein, so ein kleines, auch so um die 75 Minuten, irgendwie sowas vielleicht ähm, mit, 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 mit Bodentruppen. Ich wollte es gerade sagen, das
1: hast mir weggenommen. <lacht> ähm, spielen,
0: es gibt doch bei Warhammer, die haben doch auch vor in einem Jahr oder zwei, glaube ich, ein neues Spielsystem in so einem kleineren Rahmen, so ein Skirmish Battle. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie es das heißt. Kill, irgendwas mit Warma. Killzone. Killzone, genau. Ja. Ähm, vielleicht oder Kill
1: Team, -Team glaube ich. Oder Kill Team, genau. Ja, Kill -Team. Das ist ja auch so ein kleines Squad irgendwie. Ja, das, genau. sind die, das sind diese Spiele, wo man die Spieler so ein bisschen mit äh, anheizt, dass sie halt erstmal klein anfangen und dann sagen sie, ja, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, die Welt und die Figuren gefallen mir und dann wechseln die halt auf die größeren Spiele halt. Äh, aber, so, aber sowas wäre doch aus, eigentlich, cool. äh,
0: könnte ich mir vorstellen, für die X-Wing-Community auch ein Ding, wo vielleicht viele drauf äh, anspringen könnten. Ne? Bemalte Figuren im Prinzip solides und relativ simples Gameplay, äh, nicht zu viel Schnickschnack, gerade also zumindest am Anfang, ne, die Basics. Äh, Kauft dir so ein paar Figuren, äh, eine, kleine, eine kleine Map und äh, vielleicht äh, zwischen 60 und 90 Minuten eine Runde und gib ihm. Also sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, da könnte ich mich auch mit identifizieren und da einsteigen
1: wo du sagst, bemalte Figuren, äh, da muss ich gleich mal einhaken, weil äh, Marvel Crisis Protocol, wie gesagt, das große Spiel von Atomic Mass Games, was auch viel gespielt wird, was wohl auch relativ gut ankommt in deren ja. Community, kommt ja. halt mit nicht bemalten Miniaturen. Das ist ein Spiel, wo du halt die Figuren dann kaufst, musst es zusammenbauen, musst sie bemalen, oder solltest sie wahrscheinlich bemalen. Und ähm, ist natürlich auch die Frage, wird X-Wing in Zukunft halt auch weiterhin bemalt sein? Oder gibt es vielleicht dann zwei Varianten? Einmal die bemalte und einmal die unbemalte? Kann mhm. ja auch alles sein.
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie, viele, wie viele du da hast. Ich ha kenne mich mit, mit, mit äh, Crisis Protocol nicht aus. Ich weiß nicht, äh, wie viele Figuren du da hast, so in einer Partie pro Spieler, pro Spielseite.
1: Das, das ist ganz witzig, weil die haben halt relativ viele verschiedene Varianten, die man spielen kann. Also es gibt kein, nicht so eine feste Variante, so wie bei uns jetzt halt, ähm, dass wir halt Hyperspace oder ähm, Extended spielen, sondern die haben halt mehrere Varianten. Unter anderem auch eine jetzt, die kam jetzt neu, weil es wurde halt gesagt, dieses oder jenes, äh, diese oder jene Miniatur ist zu stark. Und ähm, da haben sie jetzt halt so eine Art ähm, Draft-System, dass jeder halt mit 10 oder 15 Figuren kommt und man dann gegenseitig sich die, äh, äh, man kann dann beim Gegner bestimmte Figuren nominieren, die er halt nicht spielen darf und sich selber halt Figuren in die eigene Liste, Liste rein draften. Das heißt, ähm, das man im Grunde keine feste, keine feste Squad-Liste oder, oder Superhelden-Liste hat, sondern ja. es ist halt immer von Spiel zu Spiel, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also solche Sachen machen die halt auch. Das könnte natürlich auch für X-Wing dann mal sein, dass man vielleicht ähm, sagt, okay, für das nächste Spiel darfst du halt dieses oder Schiff nicht benutzen. Wie das dann natürlich auf Turnieren oder so aussieht, weiß ich nicht. Wie gesagt, aber wir wissen eh noch nicht, wie das mit Turnieren äh, bei ja, Games überhaupt funktioniert.
0: Mir ging es halt irgendwie darum, auch, ähm, dass du die Möglichkeit hast, vielleicht erstmal irgendwie nur vier Figuren zu haben, musst die nur bemalen und kannst dann erstmal spielen. Was, weil, weil, was mich immer so abschreckt an so Sachen wie zum Beispiel Legion, dass du da erstmal so 20 Minis hast, Minis hast, die du bemalen musst, um Nein, das, äh, reicht. das Spiel zu reicht. Wenn
1: ja, ja, das mal reicht, ja. Wie gesagt, ich komme ja aus der 40K-Ecke, habe ja lange, lange Jahre 40K gespielt. Und wenn du da so einen ork spieler hattest, so einen Space-Ox-Spieler, der dann erstmal 100 Space Orcs anmalen musste.
0: Ja, und da hätte ich gar keinen, da hatte ich keinen Bock zu, nicht die Zeit dafür, beziehungsweise würde nicht die Zeit dafür aufbringen wollen müssen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man so über die Jahre hinweg so ein bisschen in die Community reinschaut, ist das, glaube ich, auch ein Aspekt, der für, für den Erfolg von X-Wing gesorgt hat, dass du die Minis halt nicht bemalen musstest. Ja. Ich glaube, das macht, macht die Einstiegshürde, setzt die auf jeden Fall deutlich runter.
1: Ja, also bei Crisis Protocol ist es, glaube ich, so, dass man so, weiß ich, fünf bis sechs Figuren noch so spielt. Dann, du hast ja, das sind ja auch alle Superhelden. Weil du hast ja dann Spider-Man mit Iron Man und mit weiß nicht Black Widow in einem Team.
0: Ja, genau.
1: Soll, wie gesagt, auch ein gutes Spiel sein. Sehr würfelbasiert. Und vor allem ist es, das ist vielleicht noch mal ganz interessant, ähm, Crisis Protocol basiert auf einem ähm, Missionszielsystem. Äh, äh, ein Mission, es werden, wird um Missionsziele gespielt. So, Es geht nicht mal dieses, ähm, ich schieße dir die meisten Punkte ab und dann gewinne ich, sondern man hat halt bestimmte Missionsziele, die man erfüllen muss, um Punkte zu kriegen. Und der, der halt das Missionsziel am besten bespielt, gewinnt halt auch. Und das könnte natürlich sein, dass vielleicht in Zukunft X-Wing nicht nur 406 ist, also 200 Punkte auf jeder Seite plus jeder bringt drei Asteroiden mit, sondern dass wir vielleicht auch Missionsziele bekommen und die Spiele dadurch ein bisschen variantenreicher werden.
0: Wir haben da ja schon sehr oft irgendwie drüber gesprochen und äh, so ein Operationskampagnen Missionsziel basiertes Ding für X-Wing, ich glaube, wäre grundsätzlich ganz cool. Zumindest, wenn das auch offiziell getragen wird. Das ist ja immer so das Ding.
1: Ja. Oh, noch mal ganz kurz an, an, anhängend an das, was du vorhin gesagt hast mit den neuen Star Wars-Spielen. Vielleicht bringt Atomic Mass Games ja auch ein Star Wars-Kooperatives-Spiel äh, raus, so wie äh, Alturi-Cluster. Da hat sich ja Fantasy Flight immer so ein bisschen drum gedrückt, hat ja diesen Solo-Modus zwischendurch mal rausgeschoben während Corona. Aber vielleicht gibt es ja jetzt mal ein offizielles Alturi-Cluster für X-Wing. Das wäre halt fantastisch.
0: Nach dieser Ankündigung, ich habe da irgendwie nie wieder was von irgendwie mitbekommen von diesem Solo-Ding.
1: Es war halt nett. Das war halt nett, um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, halt zu Hause alleine am Küchentisch ein bisschen X-Wing zu spielen mit. Äh in Häkchen ferngesteuerten Gegnerschiffen. Aber es war halt nichts Halbes, nichts Ganzes, wogegen Alturi-Cluster von der Community ja schon so ausgebaut ist mit Erfahrungspunkten und Upgrades und Missionen. Und wenn sie das mal richtig in eine Box packen würden mit schönen Komponenten, vielleicht noch mit ein paar Schiffen dabei, dann könnten die richtig gut verkaufen, weil kooperative Spiele boomen sowieso, das sehe ich auch im Brettspielmarkt, dass kooperative Spiele immer mehr gespielt werden. Und das könnte ich mir für X-Wing auch gut vorstellen. Also wenn die sowas vielleicht angehen, da wäre ich auch voll dabei.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas gut angenommen wird auch.
1: Ja, es ist halt immer, es, du brauch, die Leute sind halt auch alle nicht immer nur auf diesem kompetitiven äh, Level, weil manchmal willst du halt auch einfach nur mal ein fröhliches Spiel spielen mit Freunden zusammen und wenn es dann immer darum geht, auch wenn man sagt, wir spielen jetzt casual und äh, ich nehme eine Casual-Liste, du nimmst eine Casual-Liste, irgendeiner will immer gewinnen. Und bei einem kooperativen Spiel kannst du halt zusammenspielen und zusammengewinnen. Und das ist schon noch eine ganz andere Art zu spielen, als halt dieses 406. Immer nur, wir gucken halt, wie wir das Spiel am besten breaken können, um zu gewinnen. Ja, das stimmt. Das wie stimmt. in Handtags. Ja, zum Beispiel. Also wie gesagt, da ist auf jeden Fall die also die... Tür ist weit offen und ich denke auch, das ist eine gute Sache, weil ich denke, dass Fancy Flight oft überfordert war mit X-Wing. Die haben einfach zu wenig Designer gehabt und die Designer, die das dann gemacht haben, mussten halt mehrere Sachen gleichzeitig machen, plus vielleicht noch äh, die ganzen Turniere organisieren und dies und das. Und es war einfach zu viel für diese kleine Firma, die halt auch noch nebenbei, wie gesagt, Brett- und Kartenspiele produziert. Und ähm, ich denke, wenn es eine Firma gibt, die sich jetzt nur um das kümmert und die auch wirklich Erfahrung hat mit Miniaturenspielen, wie gesagt, ähm, Uh, Privateer Press Games kommt ja ist ja auch aus der Miniaturenspielecke. Ähm, ich denke, das ist eine gute Sache für X-Wing auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall irgendwie
0: auch gehört habe, ähm, dass die äh, Kommunikation zwischen Community-Managern und der Community als solchen bei Crisis Protocol wohl ziemlich gut ist. Ja. Ähm, und da grundsätzlich äh, in allen Belangen, also sowohl was, was äh, die offizielle Seite, das Spiel an sich, die Community äh, intern angeht, das scheint wohl alles sehr, sehr, sehr positiv irgendwie angelaufen zu sein. Das ist ja auch noch ein relativ neues Spiel, kam, glaube ich,
1: letztes Jahr oder dieses ja, Jahr erst? Nee, ich glaube, letztes Jahr schon. Ist auch gut durchgestartet, hat wirklich eine sehr aktive Community und auch äh, sehr gute Bemaler. Ich kriege das ja immer bei Instagram und Co. mit, wenn die Leute mhm. die ihre neuesten Crisis Protocol Figuren hochladen. Ähm, ja, ich finde das gut, weil ähm, diese Kommunikation zwischen äh, Community und Designern ist halt schon wichtig und man hat ja auch schon mitgekriegt, dass zum Beispiel auch Dion von Gold Squadron Podcast hat sich ja auch gleich bei denen gemeldet, hat gesagt so, hallo, ich bin Dion, ich bin hier der größte Streamer, ich bringe eine riesen Community mit, nehmt doch mal Kontakt zu mir auf. <lacht> also der weiß natürlich auch, dass da seine Kartoffeln... Äh, äh, liegen jetzt bei der neuen Firma und dass er da natürlich auch äh, Interesse hat, dass es weitergeht mit X-Wing.
0: Äh, ja, na klar. Und auch die Kommunikation. Ich glaube, er hat da generell auch immer einen guten Draht gehabt zu den, zu den X-Wing-Offiziellen von Asmodee bzw. FFG und äh, dementsprechend. Ich meine, ist ja auch im Interesse von, von Atomic Mass Games dann einen guten Draht zu, muss man einfach so sagen, dem Sprachrohr der X-Wing-Community, Dion halt zu haben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das nächste halbe Jahr, glaube ich, werden wir noch keine Turniere sehen von denen. Vielleicht kriegen wir zum Mitte des Jahres mal so die ersten kleineren ähm, Store-Kits oder so oder was immer, wie immer das dann da auch heißt, dass man halt wieder ein bisschen im kleinen Rahmen anfangen kann, X-Wing äh, koordiniert zu spielen.
0: Ja, ich glaube, ähm, zwei Wellen plus teilweise Turnierkits. Liegen ja quasi noch aus FFG-Hand auf Halde, auf die AMG äh, zurückgreifen kann.
1: Ja, es muss ja alles immer
0: weit, weit im Voraus produziert werden. Ähm, genau, so von ein, zwei Sachen weiß ich auch, die da äh, irgendwie kommen. Oh. Und dementsprechend ja nichts. Ich glaube, das wird auch schon, ja, das wurde auch mittlerweile dann angekündigt. Äh, Raz Stichwort Razorcrest. Zum Beispiel. Ich will jetzt nicht spoilern, da kommen wir gleich zu. Okay. <lacht> ja, ey, ey, ich meine, Quad-Jumper, ne? Ja, ja, ja. Mehr, mehr muss man, glaube ich, das, nicht sagen. Das passt schon. Ja, von daher. Ja, ja das
1: ist ein ganz guter Puffer auf jeden Fall, auf den die zurückgreifen können. Das heißt, sie müssen nicht gleich aktiv werden. Sie haben jetzt ein bisschen Zeit über Corona, das mit den Turnieren zu regeln. Sie haben durch die Vorarbeit von Fancy Flight mit den Miniaturen Zeit, ihre eigenen... Varianten von Schiffen oder was auch immer sie dann rausbringen zu organisieren, ist gut. Besser, als wenn sie jetzt alles über, über die Kante brechen müssten.
0: Ja, das stimmt. So,
1: ich begebe mich mal. Stehen.
0: Okay. <lacht> ja, durch den ganzen Umzugskram und so bin ich ein äh, bisschen Rücken geschädigt. <lacht> und äh, ich habe ja jetzt so, so ein äh, super schicken Plumps. Schreibtisch, äh, der sich äh, in, in der Höhe verstellen lässt, sodass ich da auch am Stehen dran arbeiten und äh, spielen und was auch immer ich am Computer machen möchte, kann. Okay. Und das ist, da freut sich mein Rücken sehr. Und wenn man da so viel dran sitzt, da auch mal im Stehen dran zu, zu sein, das ist ja für also, ziemlich cool. Ja, aber ich würde sagen, äh, das war's erstmal äh, zu AMG. Gibt's von deiner Seite
1: noch irgendwas, was da irgendwie erwähnenswert wäre? Liegt nee, ja alles noch so.
0: ein bisschen in den Sternen. So,
1: ne? Genau, es steht ist ja alles noch offen und wir haben halt ein bisschen Zeit auf jeden Fall noch. Corona lässt sich ja wohl noch ein bisschen Zeit, bis es dann endlich bekämpft ist. Deswegen, denke ich mal, wird es noch eine Weile dauern. Aber ich denke, wie gesagt, das ist eine gute Sache, dass es von Fantasy Flight weg ist, weil, wie gesagt, Fantasy Flight war schon überfordert und Atomic Best Games hat da jetzt alle Möglichkeiten, das Spiel auch in die Zukunft zu führen. Ja, absolut. ja was haben wir noch am Zettel? Ich würde fast sagen, wir gehen ins Spoiler-Territorium und äh, ranten ein bisschen über Mando Season 2. Genau, also äh, X-Wing Part äh, ist im Prinzip jetzt abgeschlossen. Wer
0: sich nicht äh, spoilern lassen möchte der kann im Prinzip jetzt abschalten. Dann mache ich so ein paar äh, Werbungskram äh, jetzt an der Stelle, bevor äh, die, sich diejenigen äh, verabschieden, die das nicht hören wollen. Äh, ja, folgt uns auf äh, Twitch, xwing.shg, folgt uns auf Instagram, xwing.shg, folgt äh, Rashta auf äh, Instagram und äh, schaut einfach bei unseren ganzen sozialen Kanälen vorbei, abonniert uns auf YouTube und äh, was ich gesehen habe, das wurde nämlich teilweise gemacht, äh, bei SoundCloud abonnieren. Pusht das Ganze ein bisschen nach oben. Auch gerne kommentieren oder bei iTunes oder bei Spotify abonnieren und äh, auch bewerten Bewertung da lassen. Äh, ist auch immer super. Und äh, kommen wir jetzt mal zu Mendo.
1: Mendo. Ja, wer, wer möchte anfangen? <lacht> ja, die Staffel ist durch. Ich fand sie grundsätzlich gut, aber es ist keine sehr gute Serie. Was? Ja.
0: <lacht>
1: Warum nicht? Äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich finde halt, dass die Geschichte zu offensichtlich ist und es wird absolut zu viel auf dramaturgische Notwendigkeiten zurückgegriffen, die mich jedes Mal so rauswerfen aus dieser ganzen Sache und die Illusion zerstören. Ähm, und es ist zu viel, viel zu viel Fanservice und zu wenig Neues drin in der Serie.
0: Äh. Diese dramaturgischen Sachen, also dramaturgische
1: Notwendigkeiten, hast du da Beispiele für? Ja, solche Sachen wie in der, weiß ich gar nicht, in der vor, vorletzten Folge. Mando soll im Gespräch mit Boba Fett, wir sind jetzt in Spoiler-Territorium, Boba Fett kommt wieder, soll seinen Raketenrucksack ablegen. Alles wunderbar. Warum macht er das? Weil Boba Fett das will. Aber warum macht er das wirklich? Weil er dadurch unbeweglicher wird. Weil äh, Baby Yoda sitzt ja oben auf dem Planet, äh, oben auf dem Berg und telefoniert mit Luke. Und, und telefoniert. Und Mendo rennt halt die ganze Zeit zu Fuß rauf und runter auf diesem Berg, damit er halt extra langsam ist, anstatt sich diesen Raketenrucksack wieder zu nehmen. Und jetzt hat's gepiept.
0: Ja, das war ich, Entschuldigung. Okay.
1: Ich habe hier so einen
0: äh, äh, Knopf, wenn ich zum Beispiel... Ähm, wenn ich was Falsches sage. Nee, wenn, wenn ich ausfallen werde. Du ver <lacht> Du, <nicht> <lacht> du verdreffend. So. Okay, das geht automatisch? <lacht> nee, das geht nicht automatisch. Da ist so ein Knopf, okay. den, kann ich, den kann ich drücken zum bieten.
1: Naja, auf jeden Fall rennt halt Mano dann hoch auf den Berg und dann schießt er wieder ein paar Stormtrooper ab, die komplett unfähig sind, die ganze Serie durch. Und es ist auch einfach schrecklich, wenn die Guten keine kompetenten Gegenspieler haben. Und dann rennt er wieder runter den Berg. Dann kommen dann diese äh, Darktrooper runtergeflogen, machen auch nichts. Manu rennt wieder rauf auf den Berg. Es ist so schrecklich. Es ist halt absolut offensichtlich, dass er den Rucksack nur abgelegt hat, damit er halt geschwächt ist für diesen Kampf und äh, langsamer ist obwohl er jederzeit sich diesen Rucksack hätte wieder schlappen, schnappen können. Solche bei, Sachen
0: halt. Bei der Folge gebe ich dir recht, äh, das fand ich auch, wobei ich auch das erst im, im Nachhinein eher, äh, so in der Retrospektive der Folge, währenddessen gar nicht so dolle, weil ich finde das Setting, Musik, ähm, Charaktere an sich trotzdem total gut und ähm, ich finde das alles, alles sehr sehr stimmig.
1: Ja, oder eine Sache noch, nächste Folge, wo sie dann mit dem äh, Schwertransport Laster, mit dem hochexplosiven Zeugs, durch den Dschungel fahren zu der imperialen Basis. Erstens, warum nimmt das Imperium überhaupt diese blöden Laster und keinen Shuttle? Zweitens, warum kommen die Thai-Eskorte erst zum Schluss und fliegt nicht die ganze Zeit-Eskorte? Und dann, äh, ah, solche Sachen halt. Oder warum nimmt halt Mayfield seinen Helm ab? Doch nur, damit sein Helm dann weg ist, damit Mando dann später seinen Helm abnehmen muss. Und warum muss dann zum Beispiel... Mando seinen Helm abnehmen, um sich einmal das Gesicht scannen zu lassen. Was, warum? Wieso? Die ganzen imperialen Leute haben doch eh mal alle Helme auf. Warum braucht dieses komische ptx terminal der imperialen eine Gesichtsscannung? Das ist ja. Sachen, na gut. Das, ist ah, das reißt das, mich so raus jedes Mal. Aber ganz
0: ehrlich, das sind natürlich bestimmte äh, plottechnische Notwendigkeiten, die es hat. Es geht halt darum, um den, äh, die Entwicklung des, des Charak Charakters irgendwie zu verdeutlichen, dass er im Prinzip seine Prinzipien, die er sonst hat, äh, dieser Kodex mit äh, das Gesicht nicht zeigen oder sowas, über einen Haufen wirft für Grogu, weil, da, weil ihm das wichtiger ist als die Prinzipien oder den Kodex, den er hat. Ja, und, natürlich, und natürlich ist es vielleicht ähm, ja, unsinnig, ja genau, das hat jetzt so ein Face Recognition Ding, warum muss es das haben? Ja, okay, bin, bin ich bei dir, aber im, im, und Wenn man das große Ganze sieht, um ist das, sind das sind vielleicht so Notwendigkeiten, um, um den Charakter irgendwie dann irgendwie voranschreiten lassen zu können.
1: Ja, aber das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, ich verstehe das halt alles. Die Folgen müssen halt auch Action haben und alles. Aber warum muss man halt überhaupt mit so einem komischen Explosivlaster in so eine imperiale Basis an so ein komisches Terminal? Je, wenn der Drehbuchschreiber das einfach anders geschrieben hätte, sie gehen an irgendeinen Terminal und der Hacker hackt sich rein. Da hätte es genauso gut funktioniert. Das musste halt so eine komische Basis sein. Und ja. äh, es ist halt alles so konstruiert. Das ist das, was mich daran ein bisschen stört. Und es ist halt auch nicht überraschend. Weil ich konnte dir schon ungefähr ab Mitte der Staffel sagen, wie die Staffel endet. Und ähm, es ist nichts, was jetzt wirklich überraschend ist. Ich meine, ich freue mich total über die ganzen Fanservice mit Bokatan Ich freue mich auch ein bisschen über Boba Fett, auch wenn ich finde, dass es ein bisschen unnötig ist. Ich finde es mega. Ja, aber ähm, es ist halt super... Voraussehbar, was halt passiert. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das Universum hätte doch bestimmt mehr zu bieten, als diese relativ ausgelutschte standard die von A nach B durchläuft und man sie kann sie einfach wirklich fast Szene für Szene vorhersagen. Ähm, hast du Luke kommen sehen? Wegen Luke, ja. Also ab dem Moment, wo der X-Wing kam, natürlich. Also ich ja, war natürlich ja, eher. Gut, ja. ich war auf, Aber ich, ich meine jetzt so in
0: Folge 3,
1: 4, 5 oder so. Nein, also das konnte man ja nicht wissen, weil man noch nicht wusste, wo es hingeht. Das ging ja dann erst ab äh, Grogu telefoniert nach Hause. Oben auf dem Berg auf Tython. Und Tython fand ich übrigens auch ganz schrecklich, weil, das kann ich später mal was zu sagen. Aber auf jeden Fall, ab dem Moment war ja klar, es kommt irgendwie, das muss ja immer so diese große Szene am Ende einer Staffel kommen. Und es war klar, dass dieser Jedi am Ende der Staffel kommen wird. Und ähm, ich hatte natürlich ein bisschen auf Ezra gehofft, weil es wurde ja auch schon Thrawn angekündigt, dass der da halt kommt. Vielleicht auch in einer äh, Spaltserie mit Ahsoka. Ähm, gut, aber ab dem Moment, wo der X-Wing natürlich durchs Bild geflogen ist, war natürlich klar, was kommt. Und ich muss zugeben, die Szene mit Luke war halt mega. Das war halt im Grunde so eine äh, Spiegelszene zu Vader am Ende ich von also Rogue
0: das, One. Das Rogue One-Pendant äh, mit, mit, äh, dem, mit dem Sohn quasi. Und es
1: so. war ja wohl auch äh, zumindest die Stimme äh, von äh, Mark Hamill. Und er hat das wohl auch so haben wollen, weil er halt in Episode 8 und 9 halt den Charakter von Luke so schlecht dargestellt gesehen hat, dass er halt sich gefreut hat, dass er halt auch mal Luke in der Höhe seiner Macht darstellen kann. Und das ja, war natürlich fand, klasse. Fand ich auch äh,
0: super gut. Muss ich echt sagen. Äh, das fand ich eine gute Gänsehautszene. Diese Dark Trooper fand ich absolut unnötig ja. und irgendwie blöd. Ich also, fand das
1: halt, ich hatte das bei uns im Discord schon geschrieben, in dem Moment, wo sie halt runtergeflogen sind, um sich Grogu zu schnappen, da hätten sie wenigstens mal einen kurzen Kampf mit denen bringen können, weil die haben halt überhaupt nichts gemacht. Die waren halt bessere schwarze Postboten, sind halt gelandet, haben sich den Grünen geschnappt und sind wieder hochgeflogen. Das, das, das gibt mir als Zuschauer halt überhaupt gar keine Ahnung davon, wie stark oder wie mächtig die sind. Hätten die wenigstens ein bisschen den Helden äh, ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht. Weil das haben nämlich die Stormtrooper zum Beispiel gar nicht gemacht. Die Stormtrooper, also alle Gegenspieler in der gesamten Staffel waren komplett nutzlos. Und ich finde es halt schrecklich, wenn der Held keine kompetenten Gegenspieler hat, weil dann wird jede Action-Szene einfach unnötig und unsinnig, weil man halt einfach weiß, die bringen die eh alle um. Die Stormtrooper haben nicht mal irgendwas getroffen und wenn, dann treffen sie nur Beskar. Warum können sie nicht mal irgendeinen Helden wenigstens anschießen, um die Gefahr zu äh, symbolisieren, die halt auch besteht. Aber auch die der letzten Folge, die haben ja Stormtrooper weggemäht wie nichts. Die Stormtrooper konnten aber noch nie was. Ja, aber <lacht> Das ist im Prinzip eigentlich nur stringent, wenn man so will. Ja, aber ich finde es halt, halt schon irgendwann langweilig, wenn die Gegner halt wirklich so überhaupt gar nichts können. Und ja, Mando hatte in der letzten Folge gegen den einen Darktrooper wirklich ein bisschen, bisschen Probleme. Aber ansonsten haben die ja wirklich nichts gemacht, außer schön in Reihe und Glied zu marschieren und sich dann von Luke abschlachten zu lassen. Ja, war nicht so toll. Ich fand auch, ähm, dass ähm, Gideon, Moff Gideon, lange nicht so imposant war wie er am Ende der ersten Staffel. Ich fand, er hat halt mehr so ein bisschen auf den Loki-Modus geschaltet für die Leute, die halt Marvel kennen. Weil er hat dann ja irgendwie nur noch alle gegeneinander ausgespielt, hat am Boden gesessen und ein bisschen rumgelacht. Aber er war halt nicht mehr so gut vorbereitet und so äh, tiefgründig böse, intelligent, wie er halt am Ende der ersten Staffel erschienen ist. Wann fand ich nicht wirklich toll. Ich wüsste auch nicht, welcher Bösewicht mich in der Serie irgendwie überhaupt äh, fasziniert hätte jetzt in dieser Staffel. <lacht> jetzt habe ich Daniel K.O. Ge geredet. So. Oh, da ist er wieder. Bin ich wieder. Ausgezeichnet. Oh, war ich, war weiß, ich weiß nicht mehr, wo ich war.
0: <lacht> ah. Ja, wir hatten gerade, äh, also ich hatte gerade einen kurzen... Äh, Ganz lustig, ich habe hier so eine Ladestation für mein Handy, wo man das so kontaktlos drauflegen muss. Da habe ich mein Handy davon runtergenommen, weil es auf 90% war. Und das ist auch per USB an meinem Rechner verbunden, über den gleichen USB-Hub, wo auch mein ein Mischpult dran ist. Dann habe ich den runtergenommen und dann wir das
1: und nichts reagiert mehr, kein Sound mehr irgendwie. Dann musste ich erstmal neu starten. Ei, 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 ei. Also du hast mich auf jeden Fall aus meinem besten äh, Mandorand rausgerissen. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich hatte mich aufgeregt, dass die <lacht> Bösewichte alle so schwach sind in der Serie und dass keiner von denen irgendwie auch nur ein bisschen kompetent ist.
0: Genau, ich hatte glaube ich nur gesagt, und, und, dass es quasi stringent ist, weil die Stormtrooper noch nie was gerissen haben irgendwie. Ja. Äh, Gideon fand ich auch, nee, nicht Gideon. Äh, doch, Moff Gideon. Ja. Äh, fand ich in der letzten Folge ein bisschen Armselig, muss ich sagen. Also, das wurde dem an sich ganz coolen Charakter, wie ich finde, nicht
1: gerecht. Ja, und vor allem, es war ja doch schon wieder offensichtlich, ab dem Moment, wo Mando den Speer gefunden hat und dann in der letzten Folge mit dem Speer hinten rumgelaufen ist, war ja klar, okay, es gibt den Endkampf, Gideon. Ja, ist klar.
0: Das und dann, war logisch, dann
1: ja. Leon, dass er, er Mando gehen lässt und versucht ihn dann von hinten anzugreifen, obwohl er doch genau wissen muss, dass das Dark Saber nicht durch Beskar schneidet. Und warum macht er das denn dann? Ich denke, er ist so super intelligent und vorbereitet. Und dann sich mit Mando da im Nahkampf zu messen, das ist doch blödsinn. Oder war das nur der Plan, damit der Mando den, den äh, Dark Saber ergattert? Aber da ist ja trotzdem die Todesgefahr für Gideon dabei. Das ist doch blöd.
0: Ach so, dass es das quasi so ein einkalkuliertes Risiko ist, dass er wollte, dass er das Dark Server bekommt?
1: um. Ja, aber da muss er ja auch mit einkalkulieren, dass er stirbt. Und das kann er ja nicht machen wollen. Ja, das ja nee, eigentlich Deswegen, nicht. Es, es war halt so, es, war, es ist alles so voraussehbar, dass in dem Moment, wo Mando halt mit dem Speer rumläuft, okay, klar, es gibt den Endkampf Mando gegen Gideon. Aber ah, dieser Angriff von Gideon, dieser Hinterhältige, wenn er schon, warum haut er dann aufs Beskar? Ich denke, er ist so toll.
0: Ja, das hätte man besser lesen können. Aber ich finde es trotzdem insgesamt eine unheimlich gute Serie, auch ja, Staffel 2. Ähm, also auch wirklich eine super Serie. Ähm, mir gefallen die Charakter. Ich finde den Storyaufbau im Großen und Ganzen finde ich super. Natürlich, es gibt immer äh, Sachen, die, die man kritisieren kann. Also es gibt. Ich, ich habe noch nie irgendwie eine perfekte Serie oder irgendwie sowas festgestellt. Du guckst ja auch keine Expanse. <lacht> Hat mich, ich habe die, habe ich gesehen? Die erste Staffel habe ich gesehen, habe ich die zweite Staffel komplett gesehen? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ähm, aber irgendwann war ich dann da, ich fand es dann irgendwie langweilig, hat mich nicht ja. mehr zum Weiterschauen gekriegt. Ich weiß, ich da gibt es ganz viele, die sagen, beste Sci-Fi-Serie seit langem. I don't know, ist nicht, irgendwie ist nicht meins, hat mich nicht gefesselt.
1: Ist ja auch nicht schlimm, was ich bei Mando halt zum Beispiel richtig gut fand, das war relativ früh in der Staffel, das war eine der schönsten Star Wars Szenen überhaupt, war halt das mit den, äh, mit diesem Echsen, wo er da hier mit ihr und ihren Eiern rumgeflogen ist und sie hat dann ihren Mann wieder getroffen auf dem einen Planeten. Das war so eine schöne Szene, einfach zwischen diesen beiden, äh, Creatures, die sich dann da wieder treffen mit den Eiern und... Das fand ich richtig gut. Das war halt, hat auch mal gezeigt, wie es halt, das halt auch den kleinen Leuten, das ist halt auch, dass die halt auch wichtig sind. Der kleine Mann. Ja, das war halt <lacht> der kleine Echsenmann. Das genau. war halt wirklich, das war eine richtig schöne Szene, die hat mir richtig gut gefallen. Ähm, die, überhaupt die erste Hälfte der Staffel, glaube ich, hat mir auch besser gefallen als die zweite Hälfte. Wie gesagt, die zweite Hälfte fand ich sehr, sehr konstruiert.
0: Äh, ich, ich fand's nicht. Also, ähm, ich, klar, wie gesagt, im Nachhinein, wenn man so darüber. Siniert, bla bla bla, okay, dann ich, ich verstehe auch die Kritikpunkte, aber warum geht es mir denn mal in so einer Serie? Ich möchte das Star Wars-Feeling, ich möchte unterhalten werden, denken, boah, geil irgendwie, und das hatte ich beim Gucken. So. Ja, und auf, auf jeden Fall. Ich auch immer. Und äh, de deswegen ähm, sehe ich auch über, über Dinge wie konstruierte Plot-Dinger oder sowas hinweg, weil guck dir Star Wars als solches an. Also die Filme jetzt. Und ich rede nicht mal jetzt unbedingt von den Sequels, sondern wirklich von der Originaltrilogie. Da sind so viel konstruierte Sachen und Sachen, die irgendwie unsinnig sind oder sonst irgendwas. Aber es geht es geht um dieses Gefühl. Dieses Star-Wars-Gefühl. Mhm. Und ich finde, das, das hatte ich äh, beim Mandalorian auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend äh, finde ich das, was äh, Favreau und Filoni da äh, uns hingezaubert haben, einfach nur großartig.
1: Ja, und was halten wir von Boba? Ich, ich meine, was du von Boba jetzt
0: weißt. Alter, ey, das war für mich das Highlight der Folge, wenn nicht sogar der Staffel. Ich, Natürlich, ich, ich, ich sehe es alles durch die rosa-rote äh, Boba-Brille. Ich bin Boba-Fanboy durch und durch. Und diese letzte Szene, wo sie in den ehemaligen Jabba's Palace mit dem fett aufgedunsenen Bib Fortuna <lacht> ja. Das ist ja großartig Ich glaube man muss nur um Huttenchef äh, da irgendwie zu sein oder Kartellchef zu sein Äh muss man anscheinend fett werden. Guck mal, ist ja ob
1: es noch,
0: ja. noch fetter wird. Genau, deswegen, das ist so der erste Schritt, so. Eine kleine Naschkatze, Boba Fette.
1: Also ich, ich fand es auch geil, ich fand vor allem die Szenen mit der Slave One richtig gut, also die äh, seismischen Bomben wieder waren super, diese oh, ja. kleine, der kleine, die kleine Space-Schlacht äh, am Anfang der, zwei, äh, der letzten Folge war richtig cool gegen die TIE-Fighter, das ist schon wirklich klasse. Man hat auch mal gesehen, wie sich das, der Innenraum der Slave dreht, wenn das Schiff halt äh, Mega. sich aus neu ausrichtet, das fand ich klasse. Also super. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Mando nachdem sein Razor Crest zerstört wurde, äh, vielleicht mal nur. Das war glaube ich das einzige, wo die Gegner mal getroffen haben. Ähm, one shot right kill. That. Ja, one shot kill. Ich hoffe, dass er nicht mit der Slave, nee, die Slave wird ja, ist ja weg, genau. Dass er sich halt ein schönes neues Schiff holt. Ähm, ja, das war schon sehr cool. Ich frage mich halt nur, warum hat Boba halt so lange gewartet, sich seine Rüstung wiederzuholen? So gut wie er war, so ein guter Nahkämpfer und Fernkämpfer, hätte er doch auch problemlos hier den Kopf Vance, den Sheriff von der einen Stadt hier auf Tatooine, ausschalten können oder beklauen können, keine Ahnung, um sich seine Rüstung schon längst wiederzuholen. Das war halt auch wieder so konstruiert. Ähm, ja,
0: das stimmt. Kann, kann man versuchen, irgendwie so zu erklären, ja, Tatooine ist... Ein riesiger Planet und das ist irgendwie ein kleines mini -Cuff irgendwie versteckt in der, in der, in der Tatooine-Wüste oder was auch. Ach, keine Ahnung, ist mir doch auch scheiße. Ja, ich meine, auch der neue. Der, der neu
1: der, funktioniert so deswegen. Der, der, der neue geputzte, hochglanzpolierte Boba war ja auch sehr cool, dass man halt cool. mal Boba sieht, wenn die Rüste mal ein bisschen auf Hochglanz wieder repariert wurde.
0: Ja, fand ich cool. Also, mir hat, muss ich ganz sagen, und ich bin ja auch als Fanboy, ist man ja auch kritisch. Meine, auf der einen Seite ist man natürlich geflasht, wenn man sieht, aber auch kritisch. Also, Würde ich zumindest mal behaupten. Und ich fand es und Und dann dieses The Book of Boba Fett coming December uh, 2021.
1: Oh, mega. Kritisch <lacht> gegenüber, weil ich nicht zwei Serien mit Beska-Leuten gleichzeitig haben will. Aber na gut. Wenn Disney meint. Vielleicht wird das auch so eine Miniserie, so eine Drei-Folgen-Ding oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ach so, eine Miniserie ist ja. Ähm, ja. Egal, was es wird. Äh, ich hoffe, es wird gut. Und ich. Gehe mal davon aus, dass Filoni und Ferro das irgendwie in die Hände nehmen.
1: Ja, das ich ist hoffe ja, glaube ich, eh äh, federführend, was Star Wars angeht bei Disney. Ich glaube auch. Macht auch Sinn.
0: Macht auch Sinn. Also ich meine, so. die Disney-Leute kriegen das ja auch mit, ne? dass das alles sehr gut ankommt und äh, Filoni und Ferro da generell. Äh, gutes Feedback, glaube ich, für bekommen, für das, ja. was sie machen.
1: Ich habe noch zwei Sachen, die ich zu Mando sagen wollen würde, die mir gefallen bei Mando. Und bevor wir noch einmal vielleicht ganz kurz zu den äh, Serien kommen, die jetzt demnächst noch anstehen, da muss ich gleich noch mal ein Bild raussuchen. Ähm, und zwar zwei Sachen, die mir richtig gut gefallen bei Mando. Einmal, wie die äh, Mandalorians halt dargestellt werden, wie sie kämpfen, zum Beispiel halt hier ähm, Bo-Katan und ihre, ihre Crew. Und zwar, dass sie halt zum Beispiel im Kampf halt auch diesen Raketrucksack total intelligent einsetzen. Das ist halt nicht nur so ein Equipment, was sie halt haben, was sie ab und zu benutzen, sondern die, das ist halt Teil ihrer Kampftechnik, das finde ich halt sehr schön dargestellt. Hat man auch gut in der letzten Folge gesehen, wo die beiden halt gleich bei äh, Gefahr erstmal außer äh, Sichtweite geflogen sind, um dann halt einen ja. äh, äh, so einen so Flankenangriff zu machen auf die Gegner, das fand ich sehr schön. Und was ich echt gut finde, dass sie halt starke Frauencharaktere haben, die aber halt auch äh, passen in ihre Rolle halt. Wie zum Beispiel, ich finde richtig gut hier die, ähm, ach, wie heißt sie, die Ex-Rebellin.
0: Gina ähm, Carano, äh, ist Dina. die Schauspielerin. Ähm, ja.
1: Genau. <lacht> Gestern erst gesehen, schon wieder vergessen. Egal, auf jeden Fall finde ich die halt zum Beispiel richtig gut. Die sieht halt auch so aus. Wie ihre Rolle, also sie, der, der nehme ich halt auch ab, dass sie einen umhauen kann. Manchmal ist das ja so, dass irgendwelche wirklich dürren Frauen als taffe Frauen dargestellt werden und dass die dann alle Leute umhauen. Bei ihr glaube ich das. Die, die kommen, passt halt wirklich gut in ihre Rolle. Finde ich klasse. Ist so ein Find bisschen wie, wie bei Game of Thrones mit ähm, Brienne Brian of Toth. Genau. Ja. Dass sie halt wirklich auch... auch oh, ich mag auch die, ähm, die äh, Fennec. Kenne ich auch von Agent of S.H.I.E.L.D. schon. es ähm, fällt mir aber auch ihr Name nicht ein. Gott, oh Gott, oh Gott. glaube ich, heißt die Schauspielerin. Ja, finde ich auch gut. Passt auch gut in ihre Rolle. Ähm, ja, also das, die haben schon wirklich gute Charaktere. Und die haben auch ein Auge dafür, welche Schauspieler sie casten für die jeweiligen Rollen. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich finde generell den Cast wirklich gut.
0: Das muss ich einfach sagen. Ähm, da gibt es keinen... Wo ich gesagt hatte, die passt mir von der Rolle her nicht oder nehme ich nicht ab oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist generell sehr gut gecastet. Zum Beispiel Mayfield. Ich bin ja generell ein Fan von Bill Burr. Der ist ja in erster Linie, kennt man ihn als Stand-up-Comedian und auch so Gesellschaftskritiker in den USA. Also super Typ. Und den als Mayfield, Mayfield da spiegelte sich auch viel. Das war halt so also ein bisschen auch Bill Burr, spielte damit so rein und es passte einfach sehr gut. Und ich fand den einen großartigen äh, Charakter in der Serie. Ja. Und mir ist immer noch nicht eingefallen, wie Gina Carano in der Serie heißt.
1: <lacht> ich muss gerade noch <lacht> was, anderes, was anderes öffnen. Äh, warte mal. Ähm, oh Gott, ey. Sowas nervt mich dann auch. Ne? Ich, ja. muss es jetzt,
0: ich muss es jetzt googeln, weil sonst lässt mir das keine Ruhe.
1: Ja, ich bin schon dabei. Ähm, Kara Dune. Kara Dune,
0: ja, danke. Ja, Mann.
1: ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall richtig cooler Charakter, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was denken wir denn jetzt vom äh, Basieren vom Ende her? Jetzt ist ja Grogu mit Luke abgedampft. Ich wollte noch ganz kurz was zu Gina Carano sagen. Sag noch was zu Gina
0: Carano. Ähm. Als Schauspielerin in der Rolle, sehr cool. Ich mag mich mag den Charakter auch. Äh, aber hast du das mitbekommen, äh, die Kritik um ihre Person an sich? Also die echte Gina Carano und ihre hm. Tweets und so? Gar nichts. Ähm, die ist wohl so ein ziemlich ähm, Trump-mäßig, verschwörungstheoretisch irgendwie Ach, nee. da großartig am Start. Und das hat mir, ähm, ich glaube, das, das wurde so ein, ging so ein bisschen durch die sozialen Medien, als die vorvorletzte Folge oder sowas, glaube ich, äh, rauskam, und nachdem die veröffentlicht worden ist. Und das hat mich echt doch ein bisschen gestört. Ich habe es dann relativ schnell wieder, zumindest beim Schauen, vergessen. Das, finde ich, zeichnet die Serie auch aus. Man ist da sehr, sehr drin. Äh, ja, aber die ist äh, irgendwie auch so irgendwie ein bisschen schlechte äh, Kommentare äh, in Richtung von äh, Transgender-Menschen. Äh, ähm, hm. Irgendwie Transphobe-Sachen hat sich irgendwie gegen das Tragen von Masken positioniert. Ähm, und äh, irgendwas zu, zu, zu dem Election-Process gesagt. Ja, dass ich da bin gerade dabei, das zu lesen den Tweet. Genau, irgendwie von wegen, dass die Wahl manipuliert ist, äh, gefälscht, bla bla bla, irgendwie sowas in der Art und... Äh, Jetzt finde ich die richtig scheiße. <lacht> Verdammt, du hast mir auch gerade den Charakter äh, malig ja. gemacht. <lacht> da ging auch der Hashtag FireGinaCarano äh, durch Twitter. Habe ich gerade
1: gesehen, ja. Äh, aber wir haben noch eine weitere weibliche Rolle, die mir sehr gut gefallen hat. Das war für mich die beste Folge der Staffel. Ahsoka. Ja. R richtig klasse. Super, Und die Folge war fantastisch. Philoni Und da gab es ja auch
0: im Vorfeld äh, Bedenken wegen äh, wie heißt sie noch gleich? Ro nicht Rosie O'Donnell. Äh, wie heißt die Schauspielerin? Ich weiß nichts
1: mehr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Moment. Ich weiß
1: ah. das, aber ich sag's dir nicht.
0: Ah. Rosario Dawson. So. Ja. Genau. Ähm, die, ich, ich weiß gar nicht, warum. Ich ich kenne sie als Schauspielerin. Ähm, ich Weiß aber gerade gar nicht genau, woher. Ähm, aber dass die wohl irgendwie vorher irgendwie Serien irgendwie kaputt gemacht hat. Die hatte wohl irgendwo irgendwo mitgespielt, das irgendwie nicht so gut angekommen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nur mitbekommen, es gab irgendwie da ähm, große Bedenken, dass sie als Ahsoka Tano irgendwie da gecastet worden ist. Aber sie hat das, finde ich, äh, fantastisch
1: gemacht. Ja, super. Das war natürlich auch, wie gesagt, Filonis Folge, das ist ja auch ihr sein Charakter. Und äh, ach, die ganze das Setting war super. Ich meine, es war auch wieder so ein bisschen konstruiert, aber es war klasse. Dann dieser Reveal am Ende, Thrawn. Das, das wirft natürlich auch wieder ganz neue Möglichkeiten auf für, für später. Aber Asoka klasse. Also auch, auch der Kampf zwischen Asoka und Mando ganz kurz in der Mitte der Folge. Und wir haben dann halt den Namen von Baby Yoda oder von The Child Grogu haben wir erfahren. Da müssen auch eine Menge Designer dran gesessen haben. Oh, wie nennen wir den? Wie nennen wir den? Das muss ja auch vermarktbar sein der Name.
0: Naja. Der Name ist, ähm, finde ich, doch recht passend gewählt, passt irgendwie auch zu dem Kleinen. Hm. Äh, aber irgendwie so ein bisschen wird es doch irgendwie immer Baby Yoda bleiben. So ein bisschen. Ja, so ich Kopf auch. Drin. Das ist äh, natürlich auch so ein bisschen auch stark vermarktet worden in der, in der ersten Staffel, auch. Ne?
1: Ja, denken wir denn, dass äh, Grogu ein größerer Teil der dritten Staffel sein wird? Oder ist es jetzt erstmal die Mando-Serie? Ähm.
0: Ich, ich mag den kleinen Kerl natürlich sehr, so wie, glaube ich, ziemlich jeder. Ich hoffe aber auch, dass er erstmal äh, in der dritten Staffel gar nicht auftaucht. Höchstens irgendwie vielleicht in der letzten Folge oder sowas noch mal wiedersehen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es jetzt erstmal einen äh, anderen Plotstrang gibt. Irgendwie eine, vielleicht der Mandalore. Eine andere Geschichte, genau. So, wie geht's weiter? Was passiert denn jetzt? <lacht> Äh, jetzt hat äh, jetzt hat äh, Din Djarin äh, das Darksaber und äh, katan will ja eigentlich äh, die Herrscherin über Mando werden. Sie ihr steht es zu, äh, zumindest ihrer Auffassung nach, äh, wird sie jetzt den den Kampf suchen, um das Darksaber an sich zu reichen, zu reißen oder wird sie sich vielleicht irgendwie dem Mando beugen? Äh, wobei ich glaube, der hat eigentlich glaub, gar kein Interesse da irgendwie, der Herrscher nee. von, von, von Mandalore zu werden. Äh, Nicht wirklich. Der hat er ja auch direkt gesagt, hier, I yield, ne? ich ergebe mich, kannst das haben, so, ne? mhm. ähm, Was ich cool fände, zumindest so erstmal äh, für die ersten drei, vier Folgen oder so von der neuen Staffel, fände ich cool, wenn es erstmal kleine, einzelne, in sich abgeschlossene Episoden sind, wo er wieder zurückgeht, auch vielleicht um, um den, den, den Schmerz zu verarbeiten, der durch die Trennung von Goku, dass er sich erstmal wieder in das Leben als Kopfgeldjäger stürzt und man da so ein paar äh, irgendwie Abenteuer ja. äh, von ihm erlebt. Das fände ich ganz gut.
1: Ja, das würde ja auch meine Kerbe schlagen, dass man so ein bisschen was Neues sieht in dem Universum. Ich denke aber auch, dass er ihn irgendwann wieder abholen wird von Luke, weil ansonsten hätten wir ja das Problem, dass äh, Kylo Ren ja irgendwann Lukes äh, Jedi-Akademie zerstört. Und da Grogo natürlich eventuell dann auch ein Opfer sein könnte. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das durchziehen wollen. Ja. Äh, du wolltest
0: eben schon anfangen, mhm. über die äh, anderen Serien noch zu sprechen. Ja, die ich würde einmal, einmal ganz,
1: ganz kurz äh, ansprechen, nur einmal überfliegen, was alles noch so angekündigt wurde jetzt neulich in der Pressekonferenz von Disney. Und zwar sowohl Filme als auch Serien. Das heißt ähm, das wird alles abgedeckt und zwar bekommen wir eine Ahsoka-Serie. Das ist für mich auf jeden Fall eine schöne Sache, weil äh, ich finde den Charakter toll und ich denke, da könnten dann halt auch Thrawn und vielleicht sogar Ezra wieder auftauchen, die äh, ja Thrawn, wie gesagt, schon bei Mando gespoilert oder, oder ein bisschen geteasert, dass er halt noch lebt und äh, halt auch irgendwo seine Finger im Spiel hat. Was wir bekommen ist eine kurz ähm Serie, so eine Miniserie Andor, das war ja schon länger mal bekannt, das war ja, ja. auch schon länger geplant, dass wir halt äh, den Charakter Cassian Andor dann noch mal so ein bisschen beleuchten, also vor äh, Rogue One. Finde ich ganz cool, weil das ist eine schöne Zeit, so bevor die Rebellion sich halt äh, formiert hat. Es kommt wohl äh, Star Wars Visions, das ist wohl dann so eine äh, Kompilation an Kurzfilmen zum Thema Star Wars auf, mit verschiedenen äh, Medien, also ich meine jetzt Anime oder, oder Animation an sich, kennt man vielleicht so ein bisschen von Love, Death and Robots oder ähm, die Animatrix, für die Leute, die es da noch ein bisschen weiter nach hinten gehen wollen. Es kommt eine Obi-Wan-Kenobi-Serie, die geht auch nächstes Jahr schon im März, glaube ich, in Produktion mit, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. *Julian McGregor. *Julian McGregor. McGregor, genau. Das wird fantastisch, weil der war halt der beste Part an äh, Episode 1, 2, 3 für mich und ich denke, der hat auch richtig Bock da drauf. Witzigerweise steht aber, dass wohl die Dreharbeiten in Irland beginnen, wo er ja auch wohnt. Ist natürlich Irland ist natürlich eigentlich eins zu eins Tatooine. Das passt schon. Irland? Ja. <lacht> so, er ist wohl wahrscheinlich erst wohl jemand, der gerne bei seiner Familie bleibt und es kann natürlich sein, dass dann viel im Studio gedreht wird, dass sie ihm halt im Grunde so ein Tatooine Studio machen. Oder er verlässt halt auch Tatooine. Es kann natürlich sein, dass er dann irgendwie auf Planet Irland unterwegs ist. Ich frage mich halt generell, diese ganze
0: Zeit zwischen ähm, Episode 3 und 4 sind wie viele Jahre? Hm. <lacht> äh, so 18, 19 Jahre, glaube ich, ne? Ja, Oder 20 Jahre. Wie, wie alt ist Luke? Keine Ahnung. La irgendwie so 18, 19 Jahre. Luke ist ja noch relativ jung in Episode ja. 4. Ja. Ähm, da ist natürlich da kannst du so viel füllen, da kannst du die Geschichten ausdenken darum, was, was, was Obi-Wan in der Zeit alles erlebt, gemacht hat oder sonst irgendwas. Ähm, da, das ist ja das Schöne, die Zeitspanne ist groß genug, um da wirklich auch ähm, den, den, den Autoren der Serie äh, relativ viel Handlungsfreiraum äh, zu geben.
1: Ja. Ich denke, es, kann, es darf halt nicht zu viel passieren, weil äh, es ist ja doch schon relativ eingegrenzt, was da alles so an Charakteren und so unterwegs ist und wer halt überleben muss zu bestimmten Zeitpunkten und so. Aber ja, also ich freue mich mega, weil Ewan McGregor ist ein super Schauspieler und der hat die Rolle halt auch wirklich perfekt ausgefüllt. Ja, Da, da, freue, ich, da freue ich mich noch mit Ahsoka am meisten drauf, weit mehr sogar als auf Staffel 3 von Mando. Was noch kommt, ist Star Wars Rangers of the New Republic. Das wird dann wahrscheinlich so eine Art Agents of S.H.I.E.L.D. im Star-Wars-Universum mit bekannten B-Charakteren, schätze ich mal, die dann halt eine neue Truppe formieren und dann irgendwelche Abenteuer erleben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da halt der Gina Carano-Charakter zum Beispiel dabei ist oder Fennec oder Mayfield.
0: Äh, Fennec macht jetzt nicht so viel Sinn. Die ist ja eher an Bobas Seite da jetzt. Ja, aber ich da denke, da kann man... Aber Ranger of the Republic, das passt irgendwie nicht. So. Aber natürlich, der, Kara der, der, ähm Dune passt natürlich. Ist halt die Frage, es bleibt natürlich die Kontroverse um, um die eben angesprochene Gina Carano und ihre Haltung bezüglich der Pandemie und äh, Transgender-Leuten oder äh, ihre generell so ein bisschen Right-Wing-mäßige Einstellung. Äh, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, nicht so gut ankommt. Wenn Kann ich man jetzt da äh, eine
1: Serie hat, die sie vielleicht irgendwie ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt. Ich denke, das war bestimmt geplant. Vielleicht wusste Disney davon auch noch nicht so. nichts. Mal gucken, wie sie sich da jetzt halt entscheiden und weiterplanen. Mhm. Die Sache ist natürlich, das sind natürlich alles noch Planungen. Bis auf Obi-Wan Kenobi ist da, glaube ich, noch nichts in Produktion. Und ähm, es war ja auch zu Solo-Zeiten so, dass da so viele Filme geplant waren. Und als Solo dann mehr oder weniger gefloppt ist, wurde das alles eingestellt. Das heißt, es muss im Grunde nur eine von diesen Serien nicht gut laufen. Und schon ähm, kann sich das alles wieder ändern.
0: Ja, was ich immer noch schade finde. Und, äh, glaube ich, eher an den Sequels liegt, als an Han Solo-Filmen selber. Ja, zu Fand den Sequels
1: komme ich gleich noch mal ganz kurz. Okay. Ähm, eine Sache noch, äh, wir haben einen Star Wars-Film und das wird der nächste Film, der dann im Kino laufen wird, und zwar von der Regisseurin von äh, Wonder Woman, äh, Star Wars Rogue Squadron. Das muss man sich dann wohl so vorstellen wie äh, Top Gun im Star Wars-Universum. Das heißt die Rogue Squadron von... Highway sich to the Danger Zone. Ich würde eher Highway to the Death Star sagen. <lacht> und ähm, das könnte richtig cool werden, weil das haben sich viele Leute schon gewünscht und ich auch. Und äh, gerade halt viel äh, Flugszenen mit den X-Wings. Man weiß noch nicht so hundertprozentig, glaube ich, in welcher Zeit das gespielt. Ich glaube, es wird vor Episode 4 spielen. Es könnte natürlich aber auch sein, dass es eine Rogue Squadron ist, die sich später formiert, also sich im Grunde nochmal formiert, zu äh, Sequel-Zeiten. Aber ich glaube, es wird eher so die Prequel-Zeit. Also ich meine, die original series zeit Aber das könnte auf jeden Fall sehr cool werden. Weil sie hat irgendwie auch gesagt, ihr Vater war halt äh, amerikanischer Kampfflieger und sie kennt das halt auch und sie will das halt auch wunderbar rüberbringen und ich denke, Star Wars bietet sich halt auch sehr an für so Charaktere, so Fliegerasse, die dann halt irgendwelche Manöver fliegen und am Ende gibt es dann halt den großen Shootout. Das dürfte sehr cool werden. Und vor allem, wie gesagt, das ist der nächste Film, der angekündigt wurde. Also das ist das, worauf wir uns auf jeden Fall freuen können. Ja. Was nicht angekündigt wurde, da komme ich noch einmal zu den Sequels, ist irgendetwas, was mit den Sequels zu tun hat. Das heißt, die Sequels sind komplett raus bei diesen ganzen Serien, außer vielleicht Rogue Squadron spielt in der Sequel-Zeit, was ich aber nicht glaube. Das heißt, äh, Disney scheint diese Sequel, also Episode 7, 8, 9 äh, Ära, jetzt zurzeit so ein bisschen auf Sparflamme zu halten. Haben wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass dieses Fanfeedback nicht so doll war. Und wie gesagt, ich habe auch immer noch kein Interesse, mir jemals wieder Episode 9 anzuschauen, weil uh. ich es wirklich <lacht> fand. fand.
0: Ja, ich hab ich hab besitze
1: Sinn. den auch noch nicht, vielleicht kriege ich ihn ich zu Weihnachten. Aber ich mache auch acht nicht. Es sind einfach so seelenlose Filme und ähm, wie, ich, es gibt schon Vermutungen in der Community, dass vielleicht in ein paar ich Jahren, Discord
0: vielleicht gesehen, ja. in
1: zehn Jahren, dass Disney dann sagt, so passt auf, 7, 8, 9, das ist jetzt Legends, die gibt es nicht mehr und wir machen jetzt neue Filme. Und äh, ja, es ist halt schon ein bisschen auffällig, Kann dass... Kannst halt du dir das vorstellen? Weiß ich nicht. Ähm, kommt drauf an, wie viel Geld die dann zu dem Zeitpunkt noch einspielen. Also ich denke schon, dass die die noch vermarkten werden, soweit wie es geht. Und dann wird man halt weitersehen. Aber es ist schon auffällig, dass halt keine von diesen Serien auch nur ansatzweise was mit Episode 7, 8, 9 zu tun hat. Es könnte ja auch eine Serie geben, die irgendwie Ray heißt und die dann äh, zuschaut, was Ray halt macht nach Episode 9. Gibt's nichts. Es gibt nichts, was an Episode 9 anschließt oder halt auch überhaupt nur in dieser Zeit spielt. Die haben ja auch zum Beispiel Star Wars Resistance nach nur zwei Staffeln abgeschafft. Die Animationsserie. Äh, also, also den, es ist schon auffällig, dass 7, 8, 9 in Häkchen tot sind.
0: Jo, also ich bin gespannt, was in der Hinsicht noch kommt. Also, ich hätte prinzipiell nichts dagegen. Äh, wobei 7 fand ich ganz fand ich auf jeden Fall solide. Ja. Habe ich mir gern angeguckt. Äh, über 8 und 9 sprechen wir nicht. Ähm, worauf wollte halt ich hinaus? <lacht> Achso, genau, ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, dass das irgendwann mal in den, in den äh, Legends-Bereich verbannt wird. Ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dafür ist das, das wäre irgendwie schon ein krasses Ding, zu sagen, hier, die Kinofilme, Episode 7, 8 und 9, die zählen jetzt quasi nicht. Und wir machen jetzt, da müssen sie ja 7, 8 und 9 noch mal machen. Da gab ja, es äh, Episode 7... Volume 2 oder äh, keine <lacht> Ahnung, also sch schwierig zu verkaufen auch so ein bisschen und ähm, man müsste sich irgendwie angestellt, wäre natürlich auch für J.J. Für Abrams und ähm, wie ist der andere Knirchen nochmal? Der Acht gemacht hat? Uh, Chris,
1: Chris, irgendwas? Gott, Gott, du fragst mich nur nach Namen, das ist echt ja, nicht ist meine stärkste Stärke. Stärke.
0: So, wäre auch, wir waren ein ordentlicher Schlag in die Fresse für die beiden. Um, Von der ja. großen Maus. Mit ihren weißen Handschuhen, pam, pam, einmal links und rechts. <lacht> Ryan
1: rein. Johnson. Ryan Johnson, genau. Ähm, zu, der, zu der ganzen Sache mit, es wäre schwierig, das äh, ähm, halt in die Litchen zu verschieben, denkt ihr nur mal an die ganzen Spider-Man-Filme. Wie viele Spider-Man-Reboots haben wir schon gehabt? Und trotzdem gehen die Leute da rein. Und es ist halt immer im Grunde dieselbe Geschichte. Peter Parker wird von der Spinne gebissen und kriegt Spider-Kräfte. Das verstehe ich sowieso nicht. Ich habe, äh,
0: ich habe, äh, welchen habe ich denn gesehen? Hier, wie ähm, heißt der noch mal. Heute Namen, ne?
1: die große Namenfolge. Ja, ich bin mit Namen ganz schlecht.
0: Von, von den neuen Filmen, der, was als erstes kam. Du weißt, was ich meine. Äh, mit Matt Holland. Nein. Vorher noch. Hm. Ja. Wie heißt ja. er denn noch? Lass uns einfach
1: aufhören, über Namen zu reden.
0: Ja, auf jeden Fall die, die, äh, die Filme, wo auch. Ähm,
1: Jetzt ich schon wieder einen neuen Namen nehmen. Du meinst Tobey Maguire. <lacht> Tobey Maguire. Dann kam Andrew Garfield und dann kam Tom Holland.
0: Ja, äh, ich habe nur die, ähm, wie hieß der erste? Tobey Maguire. Toby Maguire. Ich habe nur die Tobey Maguire gesehen. gab es ja. drei Stück von, glaube ich. Genau. Der, der zweite war mit Doc Ock und äh, der dritte mit Venom, glaube ich. Ne? Ja. So. Und Dann die
1: Andrew-Garfield-Filme waren ja von Sony eigentlich nur gemacht, um die ähm, Lizenz nicht zu verlieren. Die waren auch relativ scheiße. Hab und ich auch Tom nicht, gesehen. Mich gar nicht mehr interessiert Warum soll ich mir den ganzen Quatsch denn nochmal angucken? Und Tom Holland, die, so, die Filme, die jetzt halt schon auf Marvel getrimmt waren, die waren wirklich wieder gut. Allerdings sind die jetzt auch schon wieder vorbei, weil Sony, glaube ich, die Rechte wieder zurück hat und äh, wieder eigene Spider-Man-Filme machen will. Das heißt, Spider-Man ist wirklich ganz, ganz schlimm betroffen von diesem Reboot-Wahn. Und wie gesagt, die Leute gehen trotzdem rein, also wenn man Star Wars halt rebooten würde, würde sagen, jetzt kommt Episode, man muss ja nicht Episode 7 nennen, man kann das ja eine ganz neue Trilogie nennen, keine Ahnung. Äh, Star Wars Alpha. Star Wars und, Alpha. Äh. Und ähm, ich denke, die Leute würden, das, würden sich das halt auch wieder angucken. <lacht> also es ist alles möglich, du musst nur genug Zeit über die Sache wachsen lassen und wie gesagt, es ist halt sehr offensichtlich, dass Disney halt nichts anschließen lässt an diese ganzen äh, äh, Episoden und das Finde ich schon seltsam. Obwohl, Rangers of the New Republic ist natürlich, wenn das schon jemand aufgeschrien hat von unseren Zuhörern, Rangers of the New Republic spielt natürlich wahrscheinlich während sieben, acht oder neun oder vor sieben, wenigstens. Trotzdem, es ist halt nichts angeschlossen. Neun ist halt im Grunde wirklich der Endpunkt und äh, ja, also auch wirklich der unterste Punkt von Star Wars. Ja, ich,
0: glaube, ich glaube, Rangers of the New Republic äh, spielt wahrscheinlich zur Zeit von Mando, Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, kann ich auch denken. Das spielt ja vor sieben. Ja. Genau, ja, also wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch sagen will, bevor ich eigentlich durch bin mit allem, was ich sagen wollte, ich finde es sehr traurig, dass es keine Dr. Aphra-Serie gab, weil Dr. Aphra ist der beste Charakter, den Star Wars zu bieten hat in den letzten Jahren, besser als alles andere. Ich liebe die Comic-Serie. ich habe alle Comics hier zu Hause, die ist jetzt auch abgeschlossen, die Serie, soweit wie ich weiß. Und davon hätte man eine fantastische Serie machen können, der Charakter ist stark, die anderen Charaktere, die mitspielen, sind stark, Vader ist dabei, das wäre super gewesen. Ach ja! das müssen wir noch sagen, bei Obi-Wan Genobi. <lacht> Vader ist dabei. Er ist wieder da. Stimmt, ja, genau. Äh,
0: und zwar Hayden Christensen Jawohl. als Darth Vader. Richtig.
1: Das heißt, äh, ich Sorgt weiß nicht. Sorgt bei dem einen
0: oder anderen vielleicht auch für äh, zwiegespaltene <lacht> Gefühle. Hayden Christensen ist ja in der Star Wars Community äh,
1: ja, ich äh, mal, nicht, nicht,
0: der, nicht der beliebteste äh, Schauspieler, glaube ich. Aber ich denke,
1: in, ja, in, ach, in, in Episode 3 hat er eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ich denke, das war halt wirklich das Drehbuch einfach, was ich, voll von ich Probleme gestellt tragen. hat.
0: Genau, da muss man ein bisschen meine Lanze für ihn brechen. Ich glaube, es ist nicht seiner nicht vorhandenen schauspielerischen Leistung geschuldet, sondern eher einem, äh, insbesondere Episode 2, furchtbaren Drehbuch. Und äh, die, die Lines sind natürlich auch... Ha. Hm. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja.
1: <lacht> naja also, auf wie, jeden Fall, wie, wie viele Dr. Ephra-Comics äh, gibt es eigentlich? Ich glaube, ich habe. Ich, ich kaufe das immer so in Sammelbänden und ich glaube, ich habe sieben Sammelbände oder so. Okay, aber und ich, ich, ich muss, will die mir da mal holen, ich will mir die alle auf
0: einmal in einem Stück haben. Also ein, soll also ein fettes. Ding irgendwie. Das Der ist Charakter
1: drin. ist fantastisch. Wirklich. So ein tiefgründiger, cooler Charakter. Du hast halt auch die Charaktere Triple Zero und äh, BT-1 werden halt eingeführt über diese Serie. Vader ist dabei. Du hast super coole Stories. Äh, auch die ganzen Fraktionen werden halt aus ganz unterschiedlichen Sichtwinkeln vorgestellt. Sowohl die Rebellen als auch das Imperium und Scum. Eine ganz, ganz, ganz tolle Serie.
0: Es gibt hier drei äh, Taschenbücher. Einmal Star Wars Dr. Aphra Volume 1 als Taschenbuch, mhm. Volume 2, Dr. Ephra and The Enormous Prophet und Dr. Ephra Volume 3, Remastered. Sind
1: das dann alle Comics im Prinzip? Mm, müsste ich jetzt lügen. Also, ich habe das letzte, was ich jetzt hatte, war Dr. Ephraim Volume 7 A Rogue's End. Das ist jetzt das äh, siebte, siebte Sammelband, den ich jetzt halt persönlich habe. Und ähm, wie, wie das sonst noch vermarktet wurde, kann ich dir nicht sagen. Ist aber, glaube ich, für die nicht Ah, genau, es gibt, auch nicht so genau es, gibt, es gibt
0: Volume 1 bis 7.
1: Genau. Kostet die jeweils
0: so um die 17, 16, 17
1: Euro. Genau, die habe ich alle, die sind fantastisch. Und das ist dann auch vollständig? Also, jetzt äh, am Ende von Volume 7 ist die Geschichte soweit abgeschlossen. Ich meine, man kann das natürlich immer wieder aufwärmen, aber. Die Nein, ich meine,
0: vollständig im Sinne von dem, was. Wenn ich jetzt die Dr. Öffler sachen lesen ja. will, dann, dann habe ich alles. Ja. Ja, es absolut. Gibt. Alles klar. Wenn du um, Volume,
1: Also wie gesagt, ich kann das auch nur empfehlen. Ich kann das jedem empfehlen zu lesen. Das ist eine super Serie. Der Charakter ist fantastisch.
0: Muss ich mal gucken. Ich will es nämlich, ich kaufe immer noch eigentlich viel zu viel bei Amazon und ich möchte das ein bisschen vermeiden. Muss ich mal gucken, wo ich das noch irgendwie erwerben kann.
1: Es gibt ja auch genug Comicläden, bei denen man bestimmt bestellen kann. Die freuen sich auch über dein Geld.
0: Äh, stimmt, die liefern vielleicht auch. Na gut, da werde ich gleich mal ein bisschen schnürfen. Okay.
1: Ich wäre dann sonst eigentlich durch. Äh, bisschen, ja, Wir sind ein bisschen durcheinander gewesen, diese Folge. Vielleicht ein bisschen die Entschuldigung an die noch zuhörenden äh, Podcast-Zuhörer. Ja, wir haben lange nicht gepodcastet und äh, wir haben es versucht, mit Informationen zu füllen, so gut wie es ging.
0: Am, und was vor allem für mich wichtig ist, mir hat es auf jeden Fall wieder äh, sehr viel Spaß gemacht. Und das hat, äh, es war eine Freude, wieder mal mit dir zu, zu quatschen über x ja.
1: und auch alles andere. Wunderbar, wir müssen mal schauen, wann es weitergeht. Ich denke mal, wir machen das bestimmt über Weihnachten wieder, eine kurze Pause, wir machen ja eh mal so Zwei-Wochen-Rhythmen.
0: Ja, also klar, natürlich äh, für unser kleines äh, Nach-Zwei-Monaten-Comeback natürlich der Zeitpunkt vielleicht nicht ideal, weil jetzt erstmal sowieso eine kleine äh, Pause kommt. Wenn ich mal auf den Kalender gucke, äh, wobei in zwei Wochen, das wäre irgendwie jetzt so 3. Januar, Wegen mir äh, könnten wir das schon mal ins Auge fassen, jetzt dann im Prinzip in zwei Wochen wieder, wieder loszulegen. Ich bin ja. bereit. Da Ist die Frage, die, ja? die inoffizielle deutsche Meisterschaft steht ja da dann vor der Tür? Genau, da gibt es auf jeden Fall schon mal ähm, bis dahin wird es auf jeden Fall einiges noch mal zur Verkündung geben, und zwar äh, wird der Ticketverkauf bis dahin gestartet sein und natürlich die Ankündigung des Datums. Wir, wir können noch was zum Preispool sagen. Eine Sache, ich denke, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt schon mal teaser, im Preispool wird vorhanden sein der Silben, silberne Convention Exclusive äh, Nabu Starfighter cool. zum Beispiel. Und das ist nur eins von, von äh, ganz, äh, ganz vielen Sachen, die, die es da gibt. Es wird extra angefertigte Sachen auch äh, geben extra äh, angefertigte äh, äh, Altarts natürlich und das, was man so kennt und äh, vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber dazu dann mehr in der, in der, in der neuen Folge. Ja, wunderbar. Ansonsten äh, ja, wäre es das von meiner Seite eigentlich auch. Ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß nach der kleinen Pause und äh, bleibt uns weiterhin gewogen. Das Feedback grundsätzlich ja immer relativ positiv, auch äh, nach Ankündigung der ähm, kleinen, mehr oder weniger Zwangspause. Und äh, ab jetzt wieder regelmäßiger Content. So also das aus. Ja, auch auf Twitch. Äh, auch wenn ich habe jetzt auch wieder äh, zwei äh, Spiele gestreamt: X-Wing, Top 4 Liga. Äh, ich warte noch darauf, äh, wann das Finale sein wird. Das hoffe ich natürlich dann auch wieder dann streamen zu können. Und ansonsten gibt es momentan noch ein bisschen Cyberpunk, was auch, wenn ich, ein großartiges Spiel ist. Bislang ja,
1: ist gut, hat viele Bugs.
0: Äh, spielst du es auf äh, einer Konsole oder auf dem Rechner? Auf PC. Bislang habe ich noch, ich habe jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden Spielzeit, noch, noch nicht viel, ne? Äh, aber so großartig Bugs konnte ich jetzt noch nicht feststellen. Ja, ich bin jetzt bei
1: 5, 6, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt noch meine Sachen aufzählen würde, die mir an Cyberpunk nicht gefallen jetzt wieder im Mando, im Mando -Modus. Ja, Nein, 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 das, das
0: soll ja auch nicht unser Thema sein. Genau. Ne? Ja. Gut, alles klar. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!